0: Köszöntjük hallgatóinkat! Ez itt az Aréna 4 csatorna hivatalos NHL podcastjének, a crosschecknek a 25. adása! Én Palotai Barnabás vagyok, és ezúttal is... Két házigazda van még itt velem, Jani Szabolcs és Kerek István, és uh, hát srácok, negyed század, uh, szinte, szinte jubileum, de legalábbis mérföldkő, uh, nagyon kemény. Patrik Márlótól még kicsit messze vagyunk, uh, de egyszer majd ő is visszavonul, mi viszont soha. Hogy vagytok?
1: Sziasztok! Én... én... Én nagyon, én nagyon jól vagyok. Igazából most ezen a héten túl sok minden nem történt. Persze Marlót lehet ünnepelni. Sőt, hát még most ma hajnalban lesz az igazi, de már mindenki gratulál neki. Készültünk a kis csapatokkal. A kis csapatokkal szó szerint.
2: Hát ugye nektek ez már a 25. de én nekem azt hiszem ez a hatodik talán, mert a huszadikra jöttem először, és akkor onnantól kezdve... Minden héten már én is a társaság része vagyok, de hát ez a hat is egészen szenzációs. <gül> <tehát én gül> nagyon jó szerintem, én legalábbis nagyon jól érzem magam, aztán majd ti nyilatkoztok arról, hogy ti mennyire érzitek jól magatokat velem. De összességében, hát nyilván a sót elvitte a múlt héten a Vancouver, a hét végén már Marló, és akkor ezen a héten pedig a jó ég tudja, hogy mi fogja elvinni, meglátjuk.
0: Egyébként igen, körülbelül ezekről a témákról lesz szó. Kicsit Vancouver-ezünk, meg ligázunk, aztán, ahogy Szabi mondta is, majd terítékre kerülnek azok a csapatok, amelyek uh, szinte biztosan, vagy, vagy nagy valószínűséggel lemaradnak a play és uh, megpróbáljuk megfejteni, hogy miért, és hát aztán a végén a nagy öregnek is szállnunk majd pár percet, mert azért egy uh, nem minden napi rekordot uh, dönt meg, illetve hát mondjuk mire ez adásba kerül, addigra minden bizonyal meg is döntötte, úgyhogy uh, hát kezdjük is, azért voltak apróbb hírek, uh, Steven Stamkos hosszú távú sérült listára került. Isti, mit lehet tudni pontosan a sérüléséről? Ugye elvileg ez nem az, ami a rájátszás alatt is hátráltatta. Igen, és nem is az, alatt?
2: amivel megműködték a szezon, v, szezon követően. Tehát hogy az a szerencse ezzel a sérüléssel kapcsolatban, hogy tényleg nem tűnik annyira súlyosnak, mint amennyire az óvatosság és az a móda, hogyan kezelik Stamkos sérülését előrevetíteni ezt. Ugye április 9-ére visszamenőleg került hosszútávú sérült listára, aminek köszönhetően, hogyha minden jól alakul, akkor május elejére már visszatérhet. Ugye erről a hosszútávú sérült listáról úgy lehet lekerülni, hogyha vagy 10 mérkőzést hagy ki, vagy 24 napot hagy ki. Úgyhogy nagyjából így május 5-én a Dallas ellen térhet vissza majd Stamkos, hogyha minden jól alakul. Maga a sérülés az egyébként, pont én közvetítettem azt a mérkőzést az arénán, amikor, amikor ő megsérült, és egyszerűen nem tűnt föl az, hogy, hogy ő mibe sérült bele. Egyszerűen csak nyúlt az ellenfél kékén a korongért, és meghúzta magát, vagy valami nem működött jól a lábában, és utána egyből lement a cserepadra, és onnan már nem is jött vissza, és ez nagyjából ilyen 10 perccel a meccs vége előtt lehetett. Uh, nyilván utána ment a tanácskozás, hogy akkor mi történik, hogy történik, és akkor még azt találták ki, hogy a Nashville elleni két idegebeli mérkőzés végéig majd esetleg tisztázódik pontosan, hogy mi a baj a folyamatosan azt kommunikálták Cooperék, hogy nincsen komolyabb baj, nincsen komolyabb baj, és ugye először kijelentették azt, hogy a Nashville elleni mérkőzések végéig ő már nem lesz a pályán, és aztán a Florida elleni meccs előtt döntöttek úgy, hogy akkor hosszú távú sérült listára teszik, április 9 ig visszamenőleg. És akkor itt tartunk most, elkezdtek találgatni az emberek, hogy akkor ez például Kucserov visszatérésére majd hogyan lehet hatással, és akkor minden előzetes találgatásnak elé menve Cooper megmondta, hogy nem áll olyan jól Kucserovnak a felépülése, hogy idő előtt vissza tudjon térni, úgyhogy most Kucserov és Sztemkosz nélkül, illetve Ruta nélkül játszik még a Tampa, de ennek köszönhetően jöhetnek a fiatalok a csapatba, lehet forgatni a Texas Squadot, vagy éppen az AHL-es csapatból felhozott játékosokat, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy például Bari Bulétól is tök sokat látunk az elsősorban, és egy nagyon üde színfoltja egyébként a Tampa fiatal játékosainak sorának
1: gondolom a Kutyarov orvosi diagnózisa az úgy szólt, hogy a Pléó felső meccsére lesz teljesen százszerzadékos, nem?
2: Igen, ugye május 16-ára prognosztizálták őt, de ugye már hetekkel ezelőtt elkezdett edzeni, péntektől kezdve folyamatosan már a társakkal is edzza égen, úgyhogy emiatt kezdtek el azért azon gondolkodni, hogy Na jó, hát hogyha Stamkosz kiesett az ő 8,5 millió dollárjával, akkor esetleg kucsarovot be lehet hozni, és akkor őt is lehet nevezni mérkőzésekre. Hát nyilván ez nem fog megtörténni, ezt ahogyan elmondták Cooperék is, és Stamkosznak a hiánya az ebben a rövid időszakban is nagyon jól látszik a Tampa játékán, elsősorban a korongbedobások terén. Azokon a mérkőzéseken, amelyeken az elmúlt találkozókon a Stamkosz nem volt ott a csapatban, nem érte el, az átlag a 45%-ot a, a megnyert buli kapcsán, ugye a egyébként ebben a műfajban is a csapat legjobbja az, hogy majdnem 60%-ban nyeri a korongbedobásokat, az ő hiányával ezen a téren nagyon-nagyon visszaesett a Tampa, és nagyon nagy arányban veszítenek, tehát nem arról van szó, hogy 60%-ról vagy 52%-ról leesett volna 48-ra, hanem 45 alás, sőt, voltak olyan mérkőzések is, például a Nashville elleni zakó, ahol 40% alatt bulizott a Tampa.
0: Kucsaroff esetében, nem tudom, nekem már akkor, amikor ugye kiderült, hogy az alapszakasz, nem fog játszani, nekem mindig, még Peter forsberg volt a 2001 es szezonja, amikor a 2001-es play ban leszakadt a lépe, és utána kihagyta az egész alapszakaszt, aztán visszatért a playoff-ra, és úgy lett pont király, hogy a döntőben be se jutott a Kolorádó. Valahogy én ugyanezt tudom látni, hogy az összes játékos közül majd Kucserov lesz a legfrissebb, és hát biztos mindenki baromira meg fog lepődni, hogy semmi nyoma nem lesz annak, hogy ő sérült volt. De nem akarok rossz májú lenni.
1: És ott van egy másik sérült is, ugye Eikkel Szevonyának is vége, ahogy egyébként gyakorlatilag a Bafalójának is most már hivatalosan tizedik éve nincs rájátszás, de, de majd úgy is kitérünk még rájuk úgy komolyabban.
0: Egyébként azt e, tudjátok képzelni, mert ugye ha mondjuk ezek a pletykák már évek óta jönnek, de nyilván most még inkább felerősötek, hogy ezeket e, hát. már nem látjuk Buffalo mezzben?
2: Ja. Csak egy igen és egy nem választ igen. kérek. Igen, abszolút. Tehát ugye például a Buffalo, például a Buffalo a, ebből szép, most tök rosszul jön ki mert azért egy sérült játékosért kevesebb tőkét tudnak majd leakasztani a többi csapattól, kevesebb összetet tudnak gyűjteni, mint amit mondjuk egy egészséges Eichel cserébe tudtak volna. Tehát azért ezután a sérülés után azért egykelnek a piaci értéke is lejjebb fog esni, az idei szezon alapján szintén lejjebb fog esni a piaci értéke, úgyhogy nyilván majd a Buffalo-ról biztos beszélünk, szerintem ők például tipikusan az a csapat, amelyik két, két szék között esett a pad alá, és most valahogyan próbálják majd menteni a menthetőt, nehéz helyzetben vannak, tehát egyhelért is nem hiszem, hogy olyan értéket tudnának majd kapni, akármikor próbálják majd elcserélni, mint mondjuk kaphattak volna egy szezonnal korábban.
0: Ha már Buffalo, akkor nem tudom, lehet, hogy most történelmet írunk, a podcast történetével először pozitív kontextusban fogunk róluk beszélni, ugyanis egyébként elkezdtek meccseket nyerni, és hát volt egy szép jubileum Nick Backströmnek az ezredik meccse, amiben aztán szépen úgy Ugye azon a meccsen, meg pont én voltam az arénában, és hát a Buffalo egyszerűen tehát nem is az, hogy megfojtotta a Washington, hanem a Washington egyrészt porzalmasan játsza, de ami fura volt, hogy a Buffalo azokat a hibákat kihasználta. Úgyhogy hát Beckström az ezredik meccsét egy egy golpasszal, meg kiállítással ünnepelte, meg hát egy, egy vereséggel a Liga autóssóval. Hát szintén, szóval. azért annyira
1: ez nem zavarja. Capitals. azért uh, idén is jó, más, más van most szem előtt náluk. Uh, mindenképpen ott lesznek nyilván rájátszásban. Ovecskén is megint lövi a gólokat, szóval szerintem, hogy ez annyira nem érdekli. Buffalo biztos nagyon erült, meg most buffalo is vannak pár győzen, vagy mondta, tehát ez óriási. Egy-egy meccselig közelebb van nekik a végre a szezon vége is azért.
2: A ja, penguins is megverték vasárnap, tehát hogy nem, csak hát a, nem csak a Capitals óra alá törtek borsot, hanem elkezdtek beleszólni a rájátszásért folytatott harcba is a, a Buffalo játékosai. Aztán az már persze nyilván megint egy másik kérdés, hogy lehet, hogy néhány hónappal korábban kellett volna ezt a sorozatot elkezdeni,
1: Hát a héten majd lehet háromszor oda a Bostonnak is, bár Lép. ugye eddig ez nem sikerült, uh -huh. hol is rögtön előtt golt is lőtt, de amúgy igen, most persze, már tényleg ott vannak, hogy semmiféle nyomás nincs rajtuk, már úgy amennyire ez így lekerülhetett róluk. Ilyenkor tudnak egyébként ezek a kisebb csapatok a legveszélyesebbek lenni, mert már nekik teljesen mindegy.
0: Na de majd róluk is beszélünk. Köszönhetünk még egy ezredest, Milán Lúcsics, Szabi. Hadd kérjelek föl téged, tanul, egyik kedvenc játékosod. Egy-két egy hát, méltató szó. Igazából
1: tényleg stílszerű volt az egész. Annak az volt az előzménye, mert sokan meglepődtek, hogy mi az, hogy azonnal bunyó, oké, hogy meg, hogy ez meccs, de hogy mégis miért? Az volt a, emögött, hogy egy-két meccsel korábban, de lehet, hogy csak egy meccse korábban, de volt egy nagy szünet a két mérkőzés között, neki van, egy elég csúnya ütközése, Matthew Zon, egy palánkrólökés azt hiszem kiállítás sem járt értem, meg olyan volt a megközés, hogy meccsen belül sem foglalkozott ezzel a Leafs, aztán pedig direkt ezért fel lett hívva a taxisquadból Szaborin, aki ugye, ha már a Matthews vonal, hát vele volt az az uniózus esett tavaly, amikor összeakadtak így a bajszukat, hát Matthewsnak mindenképp és Matthews pedig így azt az akiről van szó, vagy legalábbis lehet, hogy tudta, de olyan gúny megnézte a, a nevét a meze hátulján. Na mindegy, az a lényeg, hogy, de ő nagy verekedő, és hát nem szép dolog azért, hogyha a franchise legnagyobb játékosát bántja az ember, úgyhogy oda tolták Szaborint, hogy akkor az ezredik meccsén ünnepelj, és egy kicsit lucsíts meg, hogyha lehet, akkor Tisztítsák is össze a kis arcát még egyszer. ez sikerült is neki, mert szépen felzakadt a szemöldök el úgyisnak. De aztán utána jó arc volt, mert ahogy elestek, kicsit szerencsétlenül esett Szaburin. Szerencsére nem lett baj, de el is megpaskolta a hátát, úgyhogy ez egy ilyen férfi munka volt, mindenki ünnepelt végül is a végén a maga módján.
0: Főleg a akik a látták egy kicsit vérezni Lucicsot, ezt gondolom, hogy ez a látvány sosem szomorítja el őket. Maradjunk ebben a divízióban, és mindenképpen úgy gondolom, hogy beszélnünk kell arról, hogy a Vancouver visszatért, és hát ugyan győzelemmel tért vissza a csapat, ami egyébként elég nagy meglepetés, főleg amiatt, hogy milyen állapotban vannak valószínűleg a játékosok, de most inkább oda közelítsük meg a dolgot, hogy uh, ennek volt-e bármi értelme is. És ugye még nem is tudjuk ennek a, se a közép-se a hosszú távú következményeit. Ugye az a lényeg, hogy a liga tényleg gyakorlatilag jégre kényszerítette őket, és pályára parancsolt az egész Canáxot, amint elkezdtek negatív uh, tesztet produkálni a játékosok. Nem teljes még a keret. Ugye nem is játszott uh, négy-mit uh, sem, meg, uh, meg talán volt még valaki aki az alapcsapatból továbbra sem tudja vállalni a játékod. Március 24-én meccsezett utoljára a Kenex akkor a Calgary meccs előtt néhány órával uh, jött egy pozitív teszt Adam Godettől, akit azóta már is cseréltek, meg utána jött szépen sorjában a többi. Um, én arra lennék kíváncsi, hogy nektek kell ugye nagyjából már ismerem a véleményeteket, de azért érdemes erről beszélni kicsit bővebben is, hogy uh, hogy ez milyen húzás volt a ligától, hogy itt ugye nem arról volt szó, hogy köhögött valaki kettőt, meg uh, tünetmentesen volt pozitív, hanem itt ugye a brazil variáns sok játékost rendesen ledöntött, és, uh, és hát a csapatnak a nagy része nem az, hogy nem volt, de talán még most sincsen élsportra alkalmas fizikai állapotban. Uh, Szabi... Te ugye, gondolom, láttad is az egészet. Hát, mennyire emlékeztetett tégen a CanX, annak erő nyert a Toronto ellen, de mégiscsak mennyire volt az a benyomásod, hogy ez amúgy egy egészséges hát, csapat.
1: Inkább úgy a döntéssel kezdeném ezt a dolgot, tényleg egy kicsit úgy néz ki az az egész szituáció már most már, hogy az NHL minden héten produkál ami akkora rohadt nagy hülyeséget, amivel, amivel még jobban elveszi a kedvét az embernek, mert erre sincs magyarázat, tehát um, egyrészt egyszerre felelőtlen, másrészt álszent dolog ez az egész, mert hogyha csak azt nézzük, hogy évek óta azt hasonlalják, hogy player safety, és hogy a különféle ütközéseket mennyire szankcionáljuk, mindenkit eltiltunk, akit csak lehet, persze, hogyha meg David, akkor nem, azokat sem következetesen hozzák meg, és akkor itt tartunk, hogy van egy világjárvány, ahogy említetted, annak is mondjuk egy agresszívebb formáját kapta el a csapat, tudva levő, hogy nem arról van szó, hogy otthon ülnek, és semmi bajuk, mint mondjuk mettyúznak volt még annó tavasszal, hanem igenis ezek a játékosok nagyon rosszul voltak, családtagok kapták el, nem véletlenül nem játszottak március óta, és minthogyha az lett volna, hogy igenis, gyerekek, kus van, és játszani fogtok. Persze adtak nekik egy-két napot, de hát az is nevetséges volt. Tehát alapvetően szombatra volt írva azt hiszem, talán a Vancouver Toronto.
2: Igen, mert Hockey Night in Canada meccsen akarták visszahozni őket eredetileg.
1: Igen, és akkor mit, mit változtat egy nap? Tehát nem is értettem, hogy én örültem, hogy eltolják, mert mert nálunk is voltak olyan játékosok, akiknek nem kellett volna még akkor visszatérniük. De hát azt nem gondoltam volna, hogy tényleg 24 órával, hogy most ezzel megváltják a világot. De még nem is ez a 24 óra, szerintem nekik még simán bőven kellett volna adni legalább egy hetet. Egyrészt az, hogy ezek a játékosok tényleg, hogyha nem is 100 de legalább 90%-ra összeszedjék magukat, vagy tudják azt, hogy van-e bármiféle olyan mellékhatás, ami még... Még, még kijöhet rajtuk, stb., és, és nem, nem adták nekik, nekik ezt a lehetőséget. Hát nyilván nem volt egy rendezett társulat, Úgy, így utólag lehet, hogy az is benne van, hogy emiatt történt az a, hát nekem eléggé bosszantó eset, amikor Redler leütközte hájénem, de például arról is beszélnek, hogy ő a három perc a jégen volt, nem igazán tudta kontrollálni a, a döntéseit, aztán egy nagyon-nagyon csúnya eset uh, lett belőle. Um, nem tudom. Igazából szeretném hibáztatni, led de nem biztos, hogy tudom, mert nem kellett volna játszani a Vancouvernak jövő héten, hogy ezen a héten se kellene nekik.
2: Visszatérve Barnának az eredeti kérdésére, hogy mennyiben emlékeztetett egy 100%-os Vancouverre a vasárnap esti Canucks. Hát. Abból a szempontból mindenképpen az egészséges önmagukra emlékeztettek, hogy a Toronto rengeteg minőségi helyzetet alakított ki ellenük, rendre megnyerte a versenykor a Leafs, és hát végig dominálták azért 5-5 az ellen azt a 60 percet, amit játszottak a csapatok. Az már egy másik kérdés, hogy ugye a Vancouver játékának az alapja az az, hogy ketten vagy hárman is fölmennek letámadni az ellenfél harmadába, a sarokba, az alapvonal mögé, hogyha úgy van és a sebességükből próbálnak dolgozni, és ez volt az, ami nagyon bántóan nem volt meg a Kenaxnak, nak tehát robbanékonynak, robbanékonyak voltak, tehát odaértek a párharcoknak a kezdetére, de utána villámgyorsan veszítették el azokat a párharcokat, és aztán ahogyan a Torontó védekezésből át tudott rendeződni támadásba, ahogyan két passzal gyakorlatilag áthozta a saját zónáját, és aztán a semleges harmadon keresztül a korongot, onnantól kezdve gyártotta zsákszámra a minőségi helyzeteket, és Holdby a szezon legjobb teljesítményét nyújtotta, amit a jó ég tudja, hogy honnan szedett elő. Elnök átvette. Azért, ez ilyen, azért
1: is. Ez ilyen klasszik. De azért, <gül> egész évvel ez. De azért
2: még... azt is hozzá kell tenni, hogy ugye ennek a győzelmnek a legnagyobb letéteménye az pont Holdby volt, tehát Kapusposzton, és talán pont a Kapusposzt volt az a Kenaxnál, amelyik nem volt egyébként érintett COVID-ban.
1: Abszolút, hogy hoztam a meccset egyértelmű. Volt még ott egy kétes szituáció, hogy most gól volt vagy nem. Szerintem igen, de teljesen mindegy, engem nem zavar, mert nem azzal kellett volna megnyerni ezt a meccset, hanem belülni helyzeteket, az ilyen visszatérő probléma, már sajnos lassan arról lehet beszélni, hogy, hogy nem véletlenül lesz minden kapus isten a Torontó ellen, szóval ezeket be kellene most már lőni. Úgyhogy összességében úgy meg le a van a Vancouver előtt, mert, mert tényleg a maximumot kihozták ebből a meccsből, mert hát azért remélem, hogy nem lesz ennek hosszútávú következménye. Meg, meg nem lesz hirtelen most egy hír, hogy a Torontonál is vannak COVID-gyanús játékosok, engem se meg. Az viszont, az viszont már viszont tényleg baromi nagy felelőtlenség. Az egész, amúgy az egész helyzet. De hát a liga majd ezzel elszállom, a saját maga felé, nem tudok már mit mondani. De
2: ugye a például nem volt célja sem az, hogy visszatérjen, mert ugye a Vancouvernél nincsen, nem áll fenn az a helyzet, ami ugye az Egyesült Államok beli csapatoknál, hogy ha nézők jöhetnek vissza, akkor ugye az is minimális bevétel, még akkor is, hogyha negyed ház működik csak a, a csarnokokban, vagy négyezer fő a húszezer helyett, tehát ezek szintén olyan motiváló tényezők lehettek volna a canucks amik hogyha megvannak, akkor lehet, hogy egy kicsit a franchise-t is elő lehet venni, illetve a tulajt is, hogy, hogy ők is valamilyen szinten azért szeretnék, hogy visszajöjjön a, a csapat a ligába, itt most semmi másról nem volt szó, az NHL nem hajlandó arra, hogy tovább húzza az alapszakaszt. Így is már ki van bővítve rettenetesen, így is, hogyha rengeteg pár párharc van, akkor nagyon kireccentízva a befejezés, és jön még egy kérdés, amit talán ma olvastam az Etletiken, hogy, hogy földobtak, hogy mi lesz akkor a kanadai divízióval, hogyha Egyesült Államok beli csapattal fognak majd játszani. pedig egy ilyen párharc biztosan lesz ebben a szezonban. Tehát akkor hol játszik a kanadai csapat? Átköltöztetik Amerikába? Mert lehet, hogy az amerikaiakat nem engedik át a kanadai határon. És akkor jön ez a rengeteg gondolatkísérlet, és nem látod a végét. Tehát az a baj, hogy itt állunk lassan május elején, lassan kezdődik a rájátszás, és nincsen meg az a fajta, forgatókönyve az nhl amivel azt mondod, hogy na jó, hogyha ez és ez megvan, akkor vége a szezonnak, illetve le lehet bonyolítani rendesen a szezont, hanem pont itt a hajrában merülnek fel újabb és újabb kérdések, és azért nagyban köszönhető ez mindannak a teszetosszaságnak, amit most a Vancouver kapcsán megengednek, Batmanék.
1: Hát, hát ebből nagyon könnyen lehet búborék, amiről Egyébként... korábban beszéltünk, bár én azóta nem láttam ezzel kapcsolatban hírezteléseket, de azt is el tudom képzelni, hogy ezt pár napon belül eldönté a Liga, mert egyszerűen már kipróbálták működött, ki kell választani megint egy helyszínt, és akkor lenyomni ott.
0: Hát Éppként lehet, hogy a színfalak mögött már megy az egyeztetés, de szerintem most, ami elsősorban motiválja a Ligát, az az, hogy legyen meg az alapszakasz, aztán majd az első két kör közben, uh, majd így, nem tudom, kitalálják, hogy akkor mi legyen majd tényleg a akkor, amikor a Mi és
2: akkor érünk, van, az első körben fognak egy... ott egyezkedni a csapatok, akik még versenyben vannak két meccs
1: között. Hát, amiket tapasztaltunk szerintem simán.
2: De nem a csapatok fognak egyezni, nem a
0: játékosoknak kell. A játékosok itt alkalmazottak bármilyen Uh, szarul is hangzik
2: ez nem a játékosok
0: fogják ja, elni a sorfolyt. Kérdő például a GM-ek van jelván, ezzel
2: foglalkozni idő előtt, vagy éppen akkor, amikor éppen zajlik a rájátszás. Tehát hogy szerintem egyébként hát mindenkinek előjezik. Nekik, az, nekik akkor nem is lesz más dolga. pillanatban, amikor vége az alapszakasznak, kiállnak betenek, megmondják, hogy akármi van, az utolsó négy-megy buborékban, mondjuk, mit tudom én, hova, Floridába valahova, vagy, vagy, vagy Bostonban, tök mindegy. Tehát, hogy ne az legyen, hogy, hogy a bizonytalanba hát ez... ugranak bele a rájátszásra. Nekem ez az egyetlen bajom
0: ez az egészszel. De már alapból a szezonnál is a bizonytalanba ugrottak bele, meg tavaly a buborékba is, mert soha nem volt még ilyen. Most nagyjából volt egy évük klimatizálódni ahhoz, hogy csak a bizonytalanra készülhetnek. Most ugye volt egy csapat, amelyik a, a, tehát megjárta a poklot poklát is körülbelül, a, az NHL nem empátia alapján fog dönteni, meg nem az alapján fog dönteni, hogy a játékosoknak ne bizonytalanságban kelljen játszaniuk, hanem majd szépen, amikor arra kerül a sor, akkor
2: erről is, is hoznak majd. De hát a Kenaxnak az elmaradt meccsei azok ugyanúgy közvetítési jogdíjakban jelenhetnek meg a végelszámoláskor a szezon végén, amikor összesítik a költségvetést. Azért is fontos, az, hogy a Vancouver befejezze a szezon.
0: Így van. És ezt erőltetni is fogják, bármi lesz. Egyébként, hát pont ugye Szabi említetted a, a, azt az Edler térdelést, ami tényleg nem nézett ki volt, de valóban, ugye ott ment fönt a számláló, hogy Edler akkor már három perce jégen volt. Ugye összesen 16 uh, extra hosszú sivtje -ja volt a Kenex játékosainak, ami egy korán sem os tüdővel, keringési rendszerrel, egy konkrétan merénylet ellenük. Ami, ami tényleg körülbelül felfoghatatlan, hogy hogy, hogy engedhették őket vissza ilyen állapotban őket, és hát ugye J.T. Miller még mielőtt az egész uh, már így, tehát már amikor körvonalzódott, akkor hangot is adott annak, hogy egyszerűen, egyszerűen nem érti, hogy, uh, hogy hogy kényszeríthetik őket vissza. Egy ilyen sportolónak tényleg egy negatív teszt után még több hétig kell uh, épülnie, azok után, hogy átment a víruson, és hogy kardiológiailag egyáltalán engedélyt kapjon arra, hogy játszik. Itt a 6-7 helyet, vagy mondjuk több hét helyet, 6 napot sem kaptak.
2: Szóval én alapvetően egyet tudok érteni Millerrel, mert az tényleg nonsens, hogy majdnem egy fél hónapon keresztül, sőt, több, majdnem egy hónapon keresztül nem játszanak, le van zárva az edzőközpont, és, és gyakorlatilag semmit nem tudok csinálni, mert karanténban vannak, úgyhogy egyébként már Előtte sem voltak feltétlen százszázalékosak, és ahogyan visszatérnek, az, az már csak a limitált lehetőségek miatt is nagyon kapkodós volt. És ugye berakták még ezt a plusz 24 órát, ami tényleg semmi másra nem volt jó, csak arra, hogy esetleg valaki még produkáljon plusz negatív teszteket, amivel aztán el lehet érni azt, és lehet döngetni a mellünket, hogy na milyen jól megoldottuk ezt a helyzetet, és milyen biztonságosan visszahoztuk a Kenaxot a ligába, igen, ám csak láthattuk azt, hogy, hogy mennyi extra váltást kellett megoldani a Vancouver játékosainak. Lehetett látni, hogy már a mérkőzés elején is, ugye, amit kiemeltem az előbb, hogy nem feltétlen tudták önmagukra emlékeztető játékkal megkörvendeztetni a nézőket, akik oda kapcsoltak arra a mérkőzésre. Nagyon-nagyon sok apró dolog volt, és tényleg hatalmas szerencséje van egyébként a canucks azzal, hogy, hogy nem lett egy plusz pozitív teszt most két nappal ezelőtt. Mert hogyha az van, akkor megindul a dominó, és onnantól kezdve viszont, viszont tényleg teljes káosz az egész szezon.
1: Vagy hogyha még lesz innen, mert ezt ne felejtsük el, hogy ez még bőven benne lehet az egész pakliban. Uh, úgyhogy szerintem tényleg pengejelen táncol úgy a liga a döntése miatt is, a, a Vancouver, meg aztán főleg, hogy az ő szezonjával mi lesz, de akkor nem nagyjából térjünk is át erre a kis csapatos, hát úgy kis csapatos, hogy most akik már így lemaradtak, meg nyilvánvalóan azok a csapatok, akik most hátul vannak már, és nem jutnak rájátszásba. Már ezen a listán van rajta a Vancouver, annak ellenére, hogy most megvették a Torontót így három-hét szünet után, én nem hiszem, hogy nekik most már innen bármi esélyük van, az óriási feltámadás lenne. De például ez, ami most velük történt, hogy ez a Covid-szituáció, ez nagyon szépen leírja vagy keretbe foglalja az egész szezonjukat, ahogy, ahogy indult az, hogy mi is itt még a, a beharangozóknál úgy gondoltuk, hogy hát simán pléófesélyesek ők, nem véletlenül mert az előző szezonban ez az, az előző rájátszásban három költ is mentek, a, a fiataljaik zseniálisak voltak, és úgy tűnt, hogy ez a Vancouver, ez csak komoly csapat lesz itt Kanadában. Aztán hirtelen minden összeomlott. Mindegyik kérdőjel, ami úgy, ami úgy, ami úgy a szezon előtt, az sokkal jobban mint az, hogy mondjuk a fiatalok tudnál ke vinni ezt a csapatot. És nagyon-nagyon uh, rosszul kezdték a szezont, aztán nem is nem tudtak ebből kilábolni, amikor úgy tűnt, hogy igen, akkor pedig úgy, ahogy van kirőlt az egész csapat. Um, ugye, ők nagyon sokat nem cseréltek, meg sok változás nem történt itt a szezonon belül. A kérdés az, hogy mi lesz off -szezonban. Uh, úgyhogy kíváncsi is vagyok, hogy ti mit gondoltok. Ugye Egyrészt itt van Hughes és Patterson szerződése, amiből viszont emiatt, hogy gyengébb most a szezon nekik, uh, akár jól is kihetnek Hughes, persze hozza a pontokat, de az viszont egészen egyértelmű, és mert szerintem vannak elegán ligaszerte, akik ismerik az advanced hogy hogy nem biztos, hogy annyira nagyon-nagyon jó védő, mint védő jelenleg. Patterson pedig hát magához képest nagyon rossz szezonon van túl. Ott egy érdekes alkupozíció lehet ebből, hogy most ő milyen szerződést kaphat, vagy hogy az ügynöke szerintem most szívje egy a fogát. Um, viszont közben adtak Perssonnak egy olyan szerződést, ami szerintem számomra egy kicsit értetetlen főleg úgy, hogy itt van még egy Ericsson, akit valahogy szerintem el kell tüntetni. Mert ott van ez a Vancouver, hogy most lehet nagyot hibázni. Egyrészt a rossz szerződésekkel, másrészt azt, hogy uh, megtartják-e azokat a szerintem kicsit felesleges öregeket, akit nem kellene. Szerintem Suttert el kell engedni, szerintem Eriksont el kell tüntetni konkrétan valahogy, edler. biztosan nem iratnál van de én megoldásnak látom azt, hogy a secondary scoringot és a védelmet mindenképp veteránokkal a védelmet megerősíteni, mert az egyértelmű hiány náluk.
2: De tavaly rájátszásban még igazából tavaly az egész Kenak szezonját azt határozta meg, hogy mennyire jó volt előre játékban ez a csapat, mert védekezésben már tavaly is egy teljes káosz volt. Úgy rohantak át rajtuk az ellenfelek, ahogyan nem szégyeltek, csak hát a teljesítménye az, az meg volt alapozva, akár Markström védett az alapszakaszban, akár ugye beindult a Demkorsó a buborékban a rájátszásban, és az a helyzet, hogy azt a támadó játékot egyszerűen képtelen volt fenntartani erre az alapszakaszra a Kenaks, és 60 percre vetítve több mint 60 lövést kapnak 5-5 elleni játékban, ami a legmagasabb majdnem az egész ligában, sőt a legmagasabb az egész ligában, tehát még a Minnesota Wild-ellen, sőt a Detroit Red Wings ellen is kevesebbet lőnek kapura az ellenfelek, mint a Canucks ellen. Nyilván ez a tempóból is fakad, csak ehhez a tempóhoz támadásban nem tudod felnőni a Canucks. Ennek azért lehet keresni a, a több különböző okait, lehet, hogy a vezetőedző nem éppen a legalkalmasabb személy arra, hogy ezt megoldja egy egész alapszakasztávlatán belül, illetve az is egy jó kérdés, hogy, hogy valóban hova tűnt az, a, az, az eszméletlen hatékony játék. Nyilván Toffoli távozása az részben ezt is elősegítette, hogy nem volt olyan igazán jó második soros gólszerzője a Canucksnak, de említetted azt, hogy Petersonnak nem biztos, hogy adnál olyan jó szerződést, mint amilyet a játéka mutat, igen, ám csak, hogyha mondjuk megnézzük az advance pont az idei szezonban a canucks így is kiemelkedik védekezésben Elias Pettersson, úgyhogy tényleg nem nincsen egyébként egy jó szezonja, de mégis ő egyike azon kevés játékosnak, akivel a jégen hatékonyabb a Canucks, mint hogyha nem lenne ott. Tehát mégiscsak, hogyha az abszolút értékét nézzük egy játékosnak, akkor Peterson igenis a, a Canucks idei egyik legjobb játékosa a kevésbé jó szezonja ellenére is. Hughes az, aki ennek az alapszakasznak a legnagyobb vesztese a és az ő értéke nagyon-nagyon zuhant. Ugye tavaly még talán úgy emlegettük, hogy vagy úgy tétek, vagy úgy emlegette a, a sajtó, hogy euh, egy szinten van makárral Támadásban legalábbis sokan így mondták, de az a helyzet, hogy kiderült, hogy, hogy egy alapszakasz távlatát nézve, azért Hughes nagyon messze van Macarral, mind védekezésben, mind támadásban. Tehát Például nem tud az a játékosa lenni a, a canucks 5 az 5 elleni játékban támadásban Hughes, ami a, a Coloradoban már sokkal kevésbé hatékony a koron sokkal kevésbé ülnek a passzai, sokkal kevesebb minőségi helyzetet alakít ki, sokkal kevesebbet lő a jégen, vele együtt a csapat, még annak ellenére is, hogy mennyire támadó felfogású védőről van szó. Tehát eh, ott tartunk, hogy például Schmidt és Jordi-ben is hatékonyabb támadásban, mint Hughes. Mert védekezésben sokkal kevesebbet veszít az előbb említett két védővel, mint húzzala a Jégen a Canucks. És ez nagyon meghatározta azt, hogy, hogy az első sor az, az kis túlzással telített Betli volt ebben a szezonban a kenaxnak. főleg a backpár.
1: Igen, mert egyébként azt hozzá kell tenni, hogy olyan szempontból nincs könnyű helyzete, vagyis hát makárnak van egy kicsivel, nem is kicsivel könnyebb helyzete, hogy azért mégis a liga egyik legjobb támadója van előtte, meg van ott még egy pár tehát egy, egy igazán szágoldó coloráló mögött oszogatja a korongot. De sokkal többet is, is kell vállalni,
2: egy egyébként a kár van.
1: Ja, nem, nem tehát nem, semmiképp se akarom itt lebeszélni.
0: Előtte is ott van Peterson.
1: Hát amikor ott van, most csak 20. Hát már igen. De úgy, igen. Érd már, nem gondolsz a Vancouverről, ha már kiúszta hát a kérdőt. ne Igen, nekem,
0: nekem ez, ez zene volt, füleimnek. A... <laughs> Ah, ahogy Isti összehassította a kettőket, nem tudom, tényleg ez a tavalyi közfelháborodás, amikor Makár kapta a Calder-t, és nem Hughes, akkor na minden, nem is nem is tudtam ezt mire vélni, mert a, a kanadai sajtó az valószínűleg csak így az összetett ponttáblázatot nézte, hát csak sajnos a jégkorong nem ilyen egyszerű, és valóban Hughes az embertelen nagy mínusz védekezésben, és, és hát ezen mindenképp javítania kell. Ab, abban egyetértek szintén Istivel, hogy ő most lehet, hogy ebben az alapszakaszban pénztől fog elesni a jövőre nézve. Péter, annál nem hiszem egyébként, mert hát ugye itt nem az van, hogy, hogy mondjuk egy megbicsaklásra adnak kevesebb pénzt, azért Péter, volt egy domináns új janc, és egy Elképesztő második éve. Az, hogyha a harmadikba egy kicsit visszaesik, ráadásul egy ilyen speciális uh, körülmények között lejátszott szezonban, szerintem azzal még nem fog ártani magának feltétlenül. Egyébként, uh, egyébként meg én is a, a sebességet hiányoltam ebből a csapatból, és uh, hát hozzá kell még tenni, hogy azért nagyon-nagyon uh, megérzik uh, Tanev és Markströmnek az elvesztését és ugye. Hát a Holdby kísérlet most hiába védett jól a Toronto ellen, de azért teljük szívünkre a kezünket egyelőre hatalmas kudarc. Demko pedig oké okay, kapott szerződéshosszabbítást, meg ő lesz majd a jövő kapus a Vancouverben, de ő még, ő még eléggé kiegyensúlyozatlan, és, és talán pont egy kiegyensúlyozott kapus teljesítmény volt náluk a vízválasztó.
1: Szerintem nagyjából úgy hasonlóan látjuk a dolgot, és ebb egyet tudunk érteni abban, hogy itt tényleg egy veterán védelmet kellene kicsit segíteni hugh is, ha már mondjuk nem az a fajta játékos, hogy a védelkezést is megoldja, nem is lehet elvárni tőle. De az, hogy előbb megvannak a fiatalok, azért Horvát szerintem egy nagyon-nagyon jó igazi kapitány, Petterson is rendben lesz, valószínűleg is, szerződése is, még hogyha drága is lesz, akkor is. Ez, ez egy jó csapat, és jó irányba van, viszont innen szerintem most könnyű lehet elrontani, de, de nem nincs nehéz dolga benne innek, mert mert pár, pár olyan dolgot kell idehozni, amivel könnyen vissza tudják hozni magukat arra a szintre, ahol mondjuk tavaly voltak. De maradjunk akkor szerintem ott Kanadában az ott tava, Hát Igazából hmm. ahhoz képest, hogy milyen volt az ő szituációjuk egy-két évvel ezelőtt, tehát hogyha mondjuk barús volt az ég, is, én nem egy kicsit szomorú voltam, akkor rögtön arra gondoltam, hogy ott a szenátorsz, és azonnal mosolyogtam, és nevettem az ő szituációjukon, meg hogy, hogy mi mentek keresztül, meg az a, a legendás colorado csere. csere. Úgy tűnt, hogy ott tényleg ott minden barulés tragédia, mint mondjuk ahogy az arizona volt mostanában a szituáció, de ehhez képest igencsak lehet elismerően bólintani, most az, ebben a szezonban még többet látom őket, mint eddig. Nagyon, szerintem az a lényeg náluk, hogy folytatni kell ezt az utat, amit most az els, el, utóbbi egy évben, egy-másfél évben csináltak, mind draft szempontjából, mind management szempontjából, mint pedig az, hogy a jégen mit mutatnak, mert az sem utolsó, tehát ők voltak ennél sokkal rosszabbak. Úgy tűnik, hogy ezek a fiatalok egyenlőre tényleg jó húzásnak bizonyulnak, főleg mondjuk Stüszle abszolút nem lók ki, annak ellenére hogy, hogy tényleg még csak 19 éves bédi kecsek is folyamatosan fejlődik, szerintem egy szörnyeteg lesz. Vannak olyan fiatalok, akik már nem annyira fiatalok, mint az előző, két említett ember viszont a farmban nagyon szépen fejlődtek, és most az nhl is. Szerintem megvan az első számú védőjük, aki egyébként mint védő előre-hátra szerintem értékesebb, mint aki korábban volt Carson, tehát uh, Sabot én egy jobb védőnek gondolom összességében. És csak ezt tudom egyébként felhozni velük kapcsolatban, hogy folytatni kell ezt az utat, ami, ami nagy kérdőjel lehet a jövőre nézve az, az Melniknek a hozzáállása, tehát mindannyian tudjuk, hogy szeret a pénzzel játszani, részben ezért is voltak nagy problémák ott tovább az elmúlt időszakban, vagy még a rebuild előtt, ami, ami ott volt, tehát el fog jönni az időszak, főleg, hogyha ez a csapat nagyon jó, muzsikál, mert benne van a pakliban, hogy két-három millió belül ez egy nagyon komoly csapat lesz, hogy ezeket a játékosokat ki kell fizetni és hogy hajlandó lesz-e, szerintem ez lesz lehet hogy egy nagy kérdője.
2: Az vált egyébként nagyon jó nézni a szezonban. Tehát én például meglepően sokszor kapcsoltam be a szenátorst abban az esetben, hogyha éppen volt fölösleges egy órán mondjuk és belenéztem mondjuk mondjuk csak egy harmadba, de de, de az nagyon jól körvonalazódik, hogy ebben a csapatban nagyon nagy potenciál van. Nagyon jó nézni őket, nagyon szórakoztató jégkorongot nyújtanak, beleállnak az adókapokba, bárkivel fel tudják venni a tempót egyébként, legalábbis a kanadai divízión belül bárkivel fel tudják venni a tempót, ideig óráig, mert például a Leafszel nyilván nem lehet felvenni a tempót egy teljes 60 percen keresztül, de, de képesek ezek a fiatalok arra, hogy, hogy minőségi helyzeteket alakítsanak ki, és, és tényleg megvan bennük a tűzerő, mert, mert olyan szinten lövöldöznek kapura, mint mondjuk a Boston vagy a New Jersey, még sőt, ha megnézzük, több lövést eresztenek el 60 perc, mint mondjuk a nagy tempó diktáló Leafs, vagy Oilers, vagy esetleg a tampa. Tehát, hogy a lövőkedv és a támadójáték iránti hatékonyság és fogékonyság az abszolút megvan ebben a csapatban, szervezették el őket tenni, de hát erre jönnek majd azok a pillanatok, amikor meg kell adni ennek a fiatalmagnak a rutint a szabadon igazolható játékos piacról, hogy, hogy amikor már tényleg eredmény is kell ettől a csapattól, akkor összegyúrva egy nagyon jó elegyet alkosson, és szerintem ebben az ottavában egyébként benne van az, hogy talán azon csapatok közül, akiket így a kis csapataink közül így egy kalap alá lehet venni, a leggyorsabban ők fognak elérni eredményt. Legyen az akár rájátszás, akár rájátszás második kör. Tovább már inkább nem megyek, mert azért az még nagyon-nagyon messze van mindegyik csapattól, de, de egy rájátszás, illetve egy rájátszás második kör, kettő-három éven belül abszolút realitást lehet az Ottavának, amivel pedig előzik az összes többi hasonló állapotban lévő csapatot a ligában. Valóban, amit majd én is mondani szeretnék, az riemel arra, amit mondtál, Isti,
0: hogy meg hát amit Szabi szóval, is említette, hogy uh, tényleg azt látni rajtuk, hogy a fiatalok fejlődnek, és ilyen nagy törést, bárkinél is, azért nehezen tudnék most említeni. Talán, talán Colin White az, aki, aki egy picit másfajta játékosnak tűnik, mint amit annó vártak tőle. Viszont a, ami ugye alátámasztja azt, amit a, itt mondhatok, hogy mennyire látványos, támadó hokit játszanak, egyetlen egy csapat van az nhl amelyik minden egyes meccsén lőtt gólt ebben a szezonban, és az az ott amikor én ezt a, az adatot meglátom először, én dobtam egy hátast, mert azért nyilván nem egy sereghajtók közé tartozó csapattól várja ezt az ember, de igen, ők, ők mindent föltettek a góllövésre, meg hát ugye arra, hogy fejlődjenek a fiatalok. Itt ugye majd a hátsó alakzattal kell valamit kezdeni, meg hát most egy első ránézésre ez a mőri szerződés sem néz ki olyan fényesen, de azért valószínűleg több támogatással együtt majd egyszer ő is uh, rendbe fog jönni. Egyébként pedig uh, nagyjából hasonlóan vélekedek, mint ti, hogy Ottava a drukkernek lenni. Most egyébként nem rossz, azért a uh, szabi te is átmentél már, vagy keresztül már egy-két rebuild folyamaton, amikor csak annak örülted, hogy a fiatalokat látod nézni, és nincs uh, eredmény, kényszer. Nekem is voltak már hasonló tapasztalataim. Nagyjából ezt a most az Ottava részéről, vagy Ottava a drukkerek részéről, hogy uh, hogy itt azért tényleg lehet a tenyelet, mert amit te is mondtál, Listi, itt egy-két éven belül már elkezdhetnek merészebb álmokat szövegetni.
1: Hát igen, és ha azt nézzük, hogy mondjuk hány éve kezdték el ezt az újáépítést, így gyerünk még nem is annyira nagyon régen voltak kontöntőben tehát sikereket is megértek abszolút, és nincsenek még ott túl azon mondjuk azon a fajta szenvedésen, ami a te, Barna, vagy én voltunk a építés alatt a legutóbbi ilyen nagyon szimpatikus, meg még sokak, sokaknak szimpatikus, mondjuk Torontóban ugyanúgy ott volt ez a Conor Brown, aki közben már itt franchise dönteget, hogy hány meccses pont szíriát, meg golszériát is tart Örülök neki egyébként, mert ő például egy tipikusan olyan játékos, aki a semmiből jött és mindig is leírták. Aztán most már majdnem három is, hát több mint három is, fél millió dollárt keresi évente, meg is érdemli. És ez, hogy az egyébként az ő személyisége is nagyon illik az ott a vához, mert én azt látom, amellett, hogy őket ökre nem érdekli az, hogy utolsók, meg hogy, tehát nem utolsók, de hogy a liga végén vannak, mert rendkívül összetartok, és nagyon látszik, hogy szeretik egymást, és együtt tudnak fejlődni, úgyhogy együtt fognak összeérni valószínűleg. Persze oda kell figyelni azért még erre a, erre a franchise-ra, ami viszont abszolút nem igaz ez az egész, meg amit beszéltünk, meg az a hurra optimizmus és hogy ilyen könnyen mehet ez az új építés, ez a Buffalo, mert hát rengetegszer beszéltünk már róluk, nehéz elkerülni őket az utóbbi időszakban, és akkor térjünk vissza rögtön arra, uh, hogy vajon el kell marad-e. Hát én egyből azt mondtam, hogy nem. Nagyon furcsa a szituáció, mert, mert ebből a Buffalo is uh, akármennyire érdekes ezt kimondani, jól jöhet ki, de kell meg főleg. Csak azért érdekes ez az egész, mert amint abban a pillanatban, hogy elcserélik élkát, mi lesz a legfontosabb a buffalo hogy megszerezzen egy kell szintű játékos, amit nem biztos, hogy meg fog szerezni mert azért egy kivételes játékos, kivételes tehetség, nem véletlenül volt még a McDavid rakt idején az, hogy most akár őt viszik el egy per egyként, vagy sem. De egyszerűen megérett az idő a váltásra, muszáj, mert, mert sem nem fog haladni előre a Buffalo. kell, frusztrált mindenki frusztrált, szerintem elege van már az egészből, nyilván ez a személyiségből is fakad lehet, hogy annó Eisenman ugyanilyen szituációban volt, de ő csendben maradt és dolgozott aztán annak is megvett az eredménye, de abba a faló tíz éve nincs sehol. Tehát tíz évben nincs rájátszás, tíz éve újra építkeznek, és úgy tűnik, hogy ezt hát most újra kell kezdeni, nem lehet más csinálni. Viszont ez csak úgy lehet, uh, annak ellenére, hogy Aiken még nagyon fiatal, hogy őt kell szerintem elcserélniük, mert belőle tudnak egy olyan értéket uh, magukhoz venni, amiből könnyebb lehet, legalábbis valamilyen szinten könnyebb lehet újra. Uh, ismét újra kezdeni ezt az új építkezést. Hát azért vannak még ott jó fiatalok, de...
2: Hát ugye még Dalin-t valamint reinhardt ott kell. lehet elsősorban pénzért, pénzét tenni, vagy, vagy Draft-ért értékesíteni, de hát akkor meg már tényleg kimarad a csapatban.
1: Igen, csak velük, velük kapcsolatban nincs akkora egyértelmű frusztráció és párhuzam azt, hogy sikertelenségt. Szerintem e, negatív értelemben lett a franchise arca végül is, nem erre számított senki de csak ezt lehet összekötni most már ezt a pározomot, hogy a veresség és a frusztráció és a sikertelenség. Mert lehet, ha elcserélik a Rangers-hoz, akkor el kell szányalni fog is az a fajta játékos lesz, aki prognosztizáltak, de nem befalóban. Viszont azzal egyébként, arra visszakanyarodnék, én az nem értek egyetli a sérülése, vagy az, hogy mondjuk gyengébb volt az idei szezonban, ez úgy uh, visszavetné az ő cseréértékét, mert, mert egyszerűen ő egyértelműen franchise, első soros számú center, és az egyik legfiatalabb a ligába. Uh, egy ilyen is nem fogja se, uh, szerintem bántani az ő értékét, és a Buffalo a lehet, hogy egy két ezelőtt többet kaphatott volna. Mert hát
2: szintem az az mert ez ennyit... a 10 millió az eléggé fájhat.
1: Há, igen, de, de lehet, hogy van olyan franchise, aki ezt megengedheti, és ennyit viszont még ilyen piaci körülmények között is ilyen szintű játékos szerintem ér. Mert uh, nagyjából rendben beletárazva, hogyha el kell, megkapja a, a sortársait, és megkap egy uh, olyan franchise amelyik egészségesen működik, szerintem ér ennyit. És, uh, és azt gondolom, hogy az a GM, aki cserél, azt ezt látja, és valószínű Hát, most legalábbis szerintem nagyon-nagyon remélik a Buffalo hogy hogyha erre kerül sor, akkor a akkor Buffalo GM is tudja, hogy oké, okay, hogy sikáltál az egész időszak, de mégis egy olyan érték van a kezébe, akiből mindent ki kell húzni. Ez nem, hol, ez nem egy hol szituáció, hogy jó, persze adjuk el valami legyen, mert egyébként is free agent a szezon végén, itt egy elkéről van szó. A, 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 tehát ma mégis az egyik legértékesebb játékos lehet a piacon és szerintem muszáj megválni tőlük, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből lesz-e valami. Én
2: egyébként rettenetesen.
0: A, a tőlük alatt azt érted, hogy Dálintól is?
1: Szerintem nem. nem. Én azt gondolom, hogy Dálinnak maradnia a merül még annyira fiatal, és annyira sok lehet benne, plusz, uh, plusz nagyon könnyen beleeshetnek Dálin uh, helyzetében egy olyan szituációba, mint amit a Colorado meg hogy egy rendkívül tehetséges játékos tudnának most nagyon jó áron, hosszú távra aláíratni. Míg ez egy kánél már eldölt, hogy ő megkapta a hatalmas szerződést Dálinba, azért még mindig nagyon sok van, csak ő meg ugyanúgy beleesett ebbe a nem Buffalo franchise-ba, de szerintem tőle most butaság lenne megválni, mert tőle érte viszont két nem. Érte, tényleg nem kaphatnak annyit, mint De a ő meg akkor
2: aláírnak. Tehát, hogyha úgyis itt dágványozik ebben a mocsárban, amit Buffalo-Szébrösznek hívnak, és látja azt, hogy van azért innen kiút, tehát azért el lehet innen menni, és, és lehet nagyon szépen prosperáló karriert felépíteni, azután, hogy kiszabadul a Buffaloi kötelékből, nem motiválja ez vajon őt, hogy jó, akkor járja le a szerződés, aztán az utolsó évemnek a a cserehatáridője előtt majd elpasszolnak valami kontenderhez, és akkor ott meg aztán ki tudok virágozni, és be tudok épülni a csapatba, hogy aztán ott, ott szépen hosszú távra elkötelezzék magukat mellettem.
1: Hát ő azért még mindig egy korlátozott szabadügynök. Hát ő szerintem nem, nem, nem lehet ekkora arc, meg nem teheti meg. Mert akkor ezzel csak rosszul jár. Megy is az éven, akkor kiültetik, akkor nem fog játszani. És ugyanúgy a Buffalo-nál van a játékjoga, szóval... Meg, meg ő is tudja, tehát itt most ettől függetlenül, hogy neki nem volt egy sikeres első pár éve ugyanúgy szerintem legalább 5 milliót fog kapni, és ő az előző vígen el van. Persze nem feltétlenül akar ő is egy vesztes franchise-ban lenni még 5-8 évig, de de az alapja lehet ennek a franchise-nak. Még így is, hogy az eleje rosszul indult. Neki még megvan a lehetőség szerintem felé, még sokkal nagyobb türelem lehet, mint el kell felé.
2: Ahol viszont úgy tűnik, hogy ez a türelem ez kifizetődik, az, az szintén ebben a csoportban látszódik kör ugyanis a New Jersey Devils t én nagyjából azon csapatok közé soroltam, illetve úgy fogalmaztam meg az ő, ő állapotukat, hogy ők a keleti divíziónak az ottavája, és ez a csapatjátékán is olyan szinten meglátszik, hogy stabilabb védekezéssel kell rendelkeznie, mint mondjuk az ottavának a kanadai divízióban, tehát azért itt Jobban struktúrált csapatok ellen kell folyamatosan jégre lépnie a Devilsnek, viszont nagyon jól néz ki az a, az a fiatal építkezés, amit éppen a, a Devils csinál most. Ugye három játékosuk van jelenleg az egész rosteron, aki idősebb, mint 30 éves. Tehát rajtuk kívül a legidősebb játékos, Scott Wedgwood, 28 esztendős, és rajtuk kívül pedig a csapat összes húzó embere, a pont királyok, azok egyaránt a 20-as éveik elején, vagy éppen ugye, hogyha Jack hughes beszélünk, akkor még csak 19 éves, de ott van az újonc új védő Tyson, aki, aki szintén nagyon jól felvette a ligának a tempóját, és ebben a Devils-ben korrekt, meghatározó játékos tud lenni már ilyen fiatalon. Jó, nyilván az egész csapat nagyon fiatal, de meglepő az, hogy mennyire jól szervezett védekezéssel rendelkezik a csapat, és mennyire le tud lassítani egyébként ellenfeleket még hogyha tényleg ezzel a csapattal kapcsolatban is azt kell megfogalmazni, hogy azért ideig óráig képes ez erre, tehát az, hogy mondjuk négyszer kikapnak egymás után a Rangers-től, az azért még nagyon sok minden problémát fölvet, és nagyon sok problémára rámutat a devils kapcsolatban, de az a fajta építkezés, az a fajta racionális gondolkodás, ami jellemzi a New Jersey-nek a rebuild az nagyon jól látszik, és az is nagyon nagy pozitívum, még a határidőre egy kicsit visszacsatolva, hogy nagyon jó eszeteket tudtak begyűjteni, például az Islanders-től Palmieri és, és Zizsac ellenében. Tehát az, hogy egy első és egy második körös össze tudtak szedni az Islanders-től, az, az egy nagyon nagy fegyvertény, és tényleg megkaptak attól a cserétől mindent a devils ami szükséges lehet ahhoz, hogy ezt a vonalat tovább vigyék. aztán majd ugye szintén tovább gondolni. Csak annyi a különbség, hogy itt azért a keleti divíziónak a jó csapatai, azok messzebb vannak a New Jersey-től, mint a, a kanadai divíziónak a jó csapatai az Ottavától, és úgy érzem, hogy ezt a lyukat és ezt a szakadékot az Ottava gyorsabban át tudja ugrani, és gyorsabban fel tudja építeni azt a hidat, amivel eljut a playoffig, nem úgy, mint a New Jersey, amelyiknek hát legnagyobb szerencsétlenségére nagyon-nagyon erős konkurenciái vannak.
1: Én ott egy pici kapkodást felfedezni, már akkor is, amikor amikor hisiét bedobták először, persze ott már lehetett látni, hogy nem feltétlenül az a, csak az a pontgyáros, tehát neki viszonylag érett, védekező játéka volt már akkor is, amikor bekerült az NHL-be. Hmm. Ettől függetlenül meghúzták azt, hogy, hogy alig pár szezon után már kapitány is. Ezzel sem feltétlenül értek egyet, de a Hughes bedobása a ligába az nekem abszolút Te, túlságosan el ezt a dolgot már csak azért is, mert hogy fizikálisan szerintem egyértelmű hogy nem, nem való még, még talán még most sem az nhl nem vagy akkor amikor először bekerült és nem volt ez egy egészséges közeg ahhoz, hogy ezeket a fiatal egyébként törékenynek tűnő vagy törékeny játékosokat bedobják a mély vízbe. és emiatt lehet hogy egy kicsikét még jobban kitolódik ez a fajta új építkezés persze úgy, hogy itt is vannak nagyon jó játékosok, de amint mondtad, lehet, hogy pont ezért fogja őket beelőzni végül is az Ottava. És hát a védelem az, ami, ahol nem látom még azt a azt mondjuk, ami megvan ott a uh, sabot személyében. Kapusoknál, ugye Blackwoodban már jó régen bíznak, de ezt sem, ezt sem látom, hogy, hogy mondjuk lehetne egy első számú kapus, de persze erre még bőven ráérnek őt meg. nem ez a lényeg. A védelem és, és az, hogy uh, hogy Hughes és, és Hisi mennyire tudja elvinni majd később ezt a devyesz, mert hát ugye ebbe a csoportba tényleg um, rettentően sok star center van, és nagyon-nagyon nehéz dolgok lesz, főleg Hughes-nak. Én neki, mert messze nem nagyon tehetséges, meg, meg franchise player lehet, abszolút. Csak eltiválni kellett volna még legalább egy 21 éves koráig, míg, míg oda kerül, vagy legalábbis ilyen nagy feladatot adnak neki.
0: Engem, engem kezd meggyőzni Hughes. Abban abszolút egyetértek, hogy tavaly szerintem nem kellett volna minden áron bedobni a mélyvízbe. Ott, ott tényleg kilógott, és, és egy ilyen kisfiúnak nézett ki a, a bácsik között. Idén, hát amennyi New Jersey meccset láttam, szinte kivétel nélkül, hogyha jégen volt, akkor, akkor egyszerűen lehetett érezni, és látni a jelenlétét, mert impaktja volt a játékra, és ezt mindenképpen jó volt látni Uh, annak ellenére, hogy tényleg egyébként még bőven van hová erősödnie. Uh, nagyon sok támadás generál, engem meglepett, hogy, hogy abban egyébként már most majdnem liga elit, úgyhogy uh, lehet, hogy bele fog ő nőni abba a cipőbe, amiben majd egyszer bele kell lépnie, hogy ő legyen a, az első számú center, mert ugye hiséről az már kiderült, hogy hát ő inkább egy jó 1-B egy, egy opció, vagy inkább második számú, men nincs semmi gond egyébként, mert, mert az is egy nagyon hasznos szerepkör. Én Hughes-ban már, már tavaly még nem láttam, sőt, őszintén szóval még a draft évében sem, hogy miért volt ennyivel, vagy miért tartották ennyivel jobbnak mondjuk Kákkónál, meg a többi amerikai utánpótlás srácnál, de, de azért idén már, már rendszeresen megvillantja, hogy hogy, hogy azért ott vannak benne azok a kvalitások, és éppként a csatár utánpótlásban nagyon jól áll tényleg a Devils. Hát igen, a védelem az, ami... tehát most egy nagyon fej... Már most fejnéz a csapat, és, és azért a Prospect Pool is az. Valóban itt azért a hátvéd sorra ráfér még egy kis erősítés, és hát igen, én sem érzem azt, hogy itt amíg Blackwood véd évi 50-60 meccset, addig, addig vérmesebb reményeik lehetnének.
2: Átkanyarodva... A centrál divízióra, hogyha már befejeztük a Kanadait és a Kelet-t, akkor, akkor beszéljünk például arról a csapatról, amelyik majd hamarosan kezd majd talán kilábalni az újjáépítkezésből. Ugye gondolok itt a Detroit Red Wings-re, nyilván nem feltétlen kell arra gondolni, hogy akkor most jövőre vagy két év múlva már hirtelen esélyes csapatok lesznek rájátszásra, vagy akár még több dologra is hivatottak lennének. Ugyanakkor az látszódik, hogy ebben a csapatban azért nagyon sok mindent rendbe kell tenni, még mielőtt nagyon-nagyon elkezdenének álmodni. A csapattempója rettenetes, a hatékonyságuk elől az, az botrányos. Tehát a korangnak mind a két oldalán nagyon-nagyon sok mindent rendbe kell tenni. Most ugye sikerült a cserehatáridő legnagyobb üzletét megkötniük gyakorlatilag azzal, hogy lerabolták rendesen a Washington Capitals, de ugye elveszítették Mantát, aki egyébként azóta az új környezetében szenzációsai játszik, tehát ugye azt hiszem már három gólja vagy négy gólja is van már Mantának, oké, okay, ebből van üres találat is, de összességében az ő integrálása az új környezetben nagyon jól néz ki a Capitalsnél, de visszakanyarodva a Detroitra, nekem a legnagyobb kételjem ezzel kapcsolatban az, hogy itt még mindig túl öreg a keret ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy a New Jersey, vagy éppen az Ottavához hasonló fiatalitás menne végbe, és annyira viszont nem minőségiek azok a játékosok, hogy azt mondanánk, vagy azt mondhatnánk, hogy, hogy ki lehet hagyni egy fázist, és lehet a suranó pályán oldalról megelőzve az építkezésben az Ottavát és a New Jersey-t maguk mögé utasítani, mert az a helyzet, hogy, hogy tényleg nem nagyon van, amit beszéltünk egyébként a Cserehatáridős podcast is, hogy nagyon jó lesz az elkövetkezendő években majd valamikor Detroit szurkolónak lenni, de az a helyzet, hogy azzal kapcsolatban én nagyon bizonytalan vagyok, hogy ez mikor jön el. Mert látom iserman mennek a, a gondolatát, látom azt, hogy hogyan próbálja felépíteni, de a játékosok minősége az, az sajnos egyelőre még nem azt vetíti előre, hogy itt hamarosan nagy dolgokban kellene gondolkodni a Detroitnak. Szép a jövőkép, struktúrált, de nem látom, hogy eredményes lenne.
1: Hát szerintem ez még nagyon-nagyon messze van. Most azok közül, a csapatok közül, akikről itt szó van, hát talán ők vannak a legmesszebb. Attól függ, hogy most befalóba tényleg milyen irányba mennek el, ott mi történik. Uh, ugye ott van ugye a legnagyobb, uh, ugye a legtehetségesebb játékosuk, most meg a legnagyobb várományos, egyértelműen Záider, de ő is egy olyan... Uh, stílusi játékos, aki mondjuk egyszer lehet egy headman, de hát headmannak is hány év kellett hozzá, tehát még az, hogy bekerül a ligába, ott is még egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz, míg ő tényleg az envidőjé válik, aki, aki úgy benne lehet. Emellett pedig ugye a támadó szekcióban, vagy a nem most húzták mondot, de nincs meg az a, az a szenzációs támadó prospekt biztos, hogy lesz. Tehát itt tényleg a türelem a a kulcs, mert én azt gondolom, hogy Iserman szépen leült, elfoglalta a széket, elvetette a kis magokat, és akkor mindenkinek azt mondta, hogy jó, akkor várjunk, mert, mert ebből ez egy nagyon-nagyon hosszú távú projekt, és, és én azt gondolom, hogy meg is fogja kapni ezt a bizalmat és ezt az időt. Biztos, hogy bíznak benne, de ezt ki kell várni. És Szerintem pont ezért nagyon jó jele ennek az erőző a csere az a mantaféle, az, hogy ő, ő elcserélte a fiatal játékost egy másik hasonló fiatal játékosért, csak azért, hogy egy, egy first picket szerezzen. Ennek ez volt a lényege, <coughs> semmi más, csak a lehetőség arra, és nem biztos, hogy, sőt több mint valószínűleg nem fognak sztár húzni, de a lehetőség megvan. És ezek a fontosak náluk most, hogy minden egyes olyan lehetőséget magukhoz ragadjanak, amiben benne lehet az, hogy Akár ahogy Tampában, kihúznak egy kucsere volt. Mert meg le, ez is benne van. Bármi benne lehet, de azt gondolom, hogy ők most ezt meggyorsítsák, ez a folyamatos, mint ahogy Torontóban is történt, lehet, hogy a Torontóz se lenne sehol az égvérágon, hogyha nem húzzák Matthews. pontjó Pont jó időben nyerték, pont jókor azt az egy peredet. Ez tény, ez szerencse. Mert egy olyan játékos húztak, aki franchise changer, ennyi. Ahhoz, hogy a Detroitnak mondjuk 3-4 évvel gyorsabb legyen ez a folyamat, egy haszkalanót kellene alkotniuk. Egyébként a következő hát még inkább 22-23-os drafton lesz is ilyen játékos, de nem ez az első számú cél, mert erre nem lehet építeni.
0: Egyébként lehet, hogy már 21-ben is lesz a játékos, csak hát ugye annyira megjósolhatatlan az egész, hogy sőt, én azt mondom, hogy szinte biztos, hogy lesz, kivéve mondjuk, hogyha most a, a fejlődésben mindenki egyszerre megrekedt, ugye a kevés meccs szám miatt, de, de szerintem azért bőven lehet majd a zavarosba halászni, és azért Detroit híresen jó abba. Nyilván most már mások a feltételek, és uh, nem az van, hogy a világ végéről össze tudsz szedni egy dációkat, mert a világ végén ugyanúgy ott van az összes csapatnak a scoutja. Hanem, hanem pont talán Zajdernek a példája mutatja, aki én nem tudom, időről időre jobban kedvelek, és, uh, és többet is látok bele um, egyre csak ugye őt is azért jó nagy meglepetés volt, hogy ezt beszéltük is múltkor, hogy a hatodik helyen már elvitte és kiderül, vagy hát egyelőre úgy néz ki, hogy azok közül, a fiatalok közül, hát baromi jól fest a srác, és uh, persze nyilván az NHL egy következő lépcső, de én nem, nem tudom képzelni, hogy ne állja meg ott a helyét. Én ezt várom Aizermentől a következő drafton is, szerintem ő lesz az egyik legfelkészültebb GM majd, amikor, uh, amikor arra kerül a sor, hogy választaniuk kell. És, és persze, nyilván azért tehát messze vannak, és az építkezésben nem állnak olyan jól, mint ahol a többi csapat, amelyekről eddig beszéltünk. De hát itt ugye ő egy, ő egy hát nevezük neve, egy szarkupacot örökölt. Hát, Amit azért, hát Holland, Ken Holland azért így szerette elodázni az építést egészen addig, amíg ugye már nem is ő. Folytatja, hanem Aismerman. Uh,
1: hát ő Vasvillával jó sokáig hát, pakolta igen. azt a szárkópacot, igen, évekig.
0: Hát elég rendesen, igen, amikor Den meg ilyeneknek adott folyamatosan új szerződéseket, akkor Clear már nem is volt NHL szintű játékos, csak hát ő ott a hűséget fizette ki, és nem a jövőbe fektetett. Most meg -nek, uh, én, hát én is látom az elképzelést, meg a stratégiát, de azért valóban itt uh, egy-két öregnek ki kell pörögnie majd, szerződésügyileg főleg, és hát aztán majd jöhet apránként a többi.
2: És a Kolumbusz milyen útra fog lépni? Mert az a helyzet, hogy a legkevésbé a Kolumbusz lehet elhelyezni valahol, és valamilyen szinten azért én őket is abba a kalapba sorolom, mint a buffalo hogy két szék köztestek a pad alá, csak annyi a különbség, hogy a Kolumbusz felismerte azt, hogy, hogy itt most ki kell árusítani, akit csak lehet, vevő is van rá, mert láthattuk a piacon, hogy nem a játékosnak a, az értékét, a valós értékét fizetik ki a csapatok, hanem azt, hogy mennyire illik az adott rendszerbe. Ezért is tudtak ugye Szavárból, illetve folinyóból is egy-egy elsőkörös picket kihúzni a Tampától, illetve a Torontótól, mert nekik annyira kellett a Columbusnak a két játékosa, hogy, hogy mindent megadtak volna érte, és aztán pedig hát nyilván a general managereken múlik, hogy ők mennyire szeretnek megválni a draft set De szerintem egyébként ez a Columbus ez papíron a szezon előtt arra volt kitalálva, hogy arra mindenképpen jó lehet, hogy megint bejusson a rájátszásba, vagy aztán a tampával megint valamilyen úton-módon összecsapjanak, és folytatódjon az a rivalizálás, amit az elmúlt időszakban már lehetett tapasztalni a két együttes között. Szerintem itt az egész Columbus már épp, hogy elindult a szezon, már elromlott ezzel a line cserével, és onnantól kezdve mindent be kellett áldozni a Tortorának azért, hogy egyáltalán megtalálja Laine helyét, és nagyon nehezen találta meg ő a helyét, Laine is nagyon nehezen találta meg uh, Tortellera rendszerében szintén a helyét, egy teljes káosz volt helyenként a Kolumbusznak a támadójátéka, ezen felül még nagyon esetleges, cserébe viszont kaptak egy halom lövést a saját kapujukra. A teljesítmény az összességében a Liga egyik legkiegyenlítettebbje volt csapatszinten, mert arányait tekintve ugyanolyan mutatókat hoz, mint Merzlikinsz, mint pedig Korpiszáló. Tehát a kapuban ezzel nem volt gond. A védelem egy helyelközzel megvolt, azt is Hát nagyon sarkosnak érzem azokat a gondolatokat, amik szerint Seth Jones például noris kandidátus volt például a szezon feleig, amit egyszerűen nem tudtam hova tenni, mert azért neki is a, a támadójátékban nyújtott teljesítménye az, az elhomályosítja azt valamilyen szinten, hogy védekezésben mennyire csapnivaló, meg ugye Vörönszki is hozzá tudja tenni azt, és valamilyen szinten ki tudja egészíteni a bektársát, hogy ne tűnjenek fel az elsődleges és legnagyobb hiányosságai Jonesnak, de a támadó oldalon pedig ez az egész variálás azzal, ahogy lájnét eltették az elsőbe, a másodikba, a harmadik sorba, akkor Roszlovikkal is szórakozott Tortorella, illetve most már a kulcsembereivel is foglalkozik olyan szinten, hogy akkor kiülteti például Max Domit egy mindenképpen, mert az előző találkozón összehozott egy 2 plusz 10-es kiállítást, tehát um, nyilván itt lehetne nagyon sokrétűen megfogalmazni azt, hogy mi a probléma a Kolumbusznál. Én egy nevet tudok mondani, de szerintem ti is kitaláljátok, hogy kire gondolok. Én nem szeretném, szeretném hallani.
1: Aha. Um, furcsa forcsasító, mert, mert én is gondolok, és um, úgy akartam felvezetni, hogy <coughs> én Kekhalány egyébként az egyik legokosabb meg olyan rafináltabb GM-nek gondolom, szerintem benne rengeteg van, még hogyha nem is itt Kolumbuszban jön ki belőle, de lehet, hogy pár év máshol. Na mindegy, az a lényeg, hogy ő nem jó döntéseket hoz, és ez a Kolumbusz is szerintem veszélyes alakulat lehet, Tehát tavaly ezt bemutatták meg meg előtt a Tampa is, de valahogy nem áll össze, jókat húz, most is szerintem nagyon szépen találta meg azokat a kiskapukat, hogy hogyan lehet minél többet kihúzni Folignó-ból, akármennyire nem akarta ő szerintem őket eladni, de muszáj volt és megtalálta, hogy hogyan lehet tényleg ezeket az üzleteket jól megkötni de ezt az egyet nem igazán értem, hogy ő miért ragaszkodik ennyire Tortarallához, mert itt most már egyértelmű, hogy, hogy egy kicsit inkább amellett, hogy ő tudja, hogy milyen csapatot szeretne, mégis azért az edzőnek is kedvezés, és abszolút olyan, mintha inkább Tortora lehúzná ezt, ezt a csapatot is, az irányt. És nem értem, hogy miért, mert nem hiszem, hogy ez az a csapat, akinek ő kellene, bár abban sem vagyok biztos, hogy bárkinek, mert kicsit túltolja ezt a szigorú apuka, mindent elvár a fiától, de közben a fia meg az elvárásba. Kicsit ilyen ez a Kolumbusz szerintem, mert, mert ezért sem tud igazán összeállni, persze dubois kapcsolatban voltak olyan pletykák már, hogy ő már a Junior Ligába is siránkozott, hogy ő másik csapatokba akar lenni, de mégis mennyire ironikus, hogy egyébként az ő játéka a mai fiatal centerek közül szerintem pont, hogy a Kolumbuszhoz írlik legjobban. És ők őt cserélték el. Egy olyan Patrick line akinek viszont az ég egyatta a világon, semmi köze nincsen ahhoz a játékhoz, amit Tortorella akar, meg amit akar játszani, ez a Kolumbusz. Tehát és amúgy kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a vége, mert vagy Lájná, vagy, vagy Tortorol szerintem menni fog, mert mennie kell, mert ők nem bírják egymást, tehát ez nem lehet, kettőt nem lehet összeegyeztetni szerintem.
0: Én a egyébként nagyon felemásan vagyok, mert egyrészt ugye óriási érdemei vannak, hogy ebből a Columbusból egy, egy elég masszív csapatot csinált, egy play-off csapatot, egy olyan csapatot, amely ellen barami kellemetlen játszani most már, hát évek óta, és ez szerintem ugyanannyira az ő ebben, mint Tortorella-é is. Ugye a 2019-ben nagyjából olyan volt, mint, mint amikor a Family Peter Griffin egy és még a 21-re is lapot kér folyamatosan. Ugye ő két évvel ezelőtt a serehatáridőnél, ugye oda a Düsényt is, Zingelt is, hogy ott volt akkor Panarin, meg Bobrovski mindenkinek, az összes nagy lejáró szerződése volt. Benne volt a pakliban egy nagy menetelés, és aztán az is, hogy, hogy le is fognak lépni a játékosok. Ekeleinan azzal próbálta ezeket a játékosokat meggyőzni, hogy összecsődíti őket, és akkor hú, most hát, mi eljutunk messzire. Aztán ugye, tehát meg is alázták a tampát rendesen az első körbe, csak utána jött a Boston, ami meg rendesen helyre tette őket, és mindhárom nagy sztár lelépett. És akkor ott maradtak, hogy fú basszus, hát akkor uh, most innen újra kéne kezdeni a dolgot, vagy De hát tolgozni, fordozni, hogy és... A, abban viszont
2: féle, és én ötlete nem hát volt egyébként Keke Lájn hogy oké, okay, itt van, itt állunk a Keke igen, tehát hát ez az, 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 az hogy legyen. a...
0: Hát ugye igen, ezért tehát nem is értettem én is ezt a Dubois Lájnét cserét, mert, mert tehát egy, egy, tehát nem nídre nem érkezett lány, hanem lehetett látni, meg hallani, hogy Duba elvágyódik, és azt is lehet, tehát ugyanúgy tudni, hogy ez a helyzet lány hát akkor cseréljük ki őket, azt jó van, csak sajnos ez nem így működik. És hát igen, Tortorálát én bármennyire is szeretem, nem mint edző, mert szerintem fölöttem már azért kezd járni ez idő, de mint showman, meg, meg, meg egy iszrehetős szívember megtartam, és nagyon kevés van ebből szerintem a ligában. De hát igen, itt látni kell, hogy, hogy itt lassan tőle kell elköszönni, és nem, nem a csapatot körülötte cserélgetni. És még egy mondat gyorsan, hogy én Seth Jones t azért megvédeném, mert uh, valóban jelenleg nem nyújtja a tudása legjobb. De azt tudni kell, hogy valamiért Seth Jones és, uh, és a, az Advan -ok az olyan, mint Superman és Kryptonit. Uh, ő soha nem lesz abban kiemelkedő, de valamiért mégis ott van, hogy meccsenként 26-7-8 perceket játszik. Jó védő, idén nem az. Ez, ez, ez úgy tény, és meg is állapítható.
1: Hát ez a fiatal, páros, egyébként ennyi szerencséje mindenképpen a Columbusnak, hogy azt szerintem, szerintem tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó. Annak ellenére, hogy te is mondtad, Banu, hogy idén nem, de, de ez a védelem jó lehet. Még úgy is, hogy most Szaváld elkerült, de... Ez a torton, vagy a a <gül> helyzet, őt most kell a ligába, de most hirtelen úgy tudtam elképzelni, hogy a TSN nagyon szeret ilyen vicces 6-7 órás, mert muszáj nekik, mert ilyen uh, trade deadline-okat egész nap közvetítenek, de hogy neki egy szegmens adni, amikor csak üvöltezik a képernyőre, és mindenki őt hallgatja, hogy kitől mennyi mindent vár el, azt tökre el tudom képzelni a karrierja során. Volt is ő már egyébként elemző egy-két évig a tévében, ben mm. De hogy az nhl úgy biztosan van egy helye, vagy legalábbis egy ilyen csapatnál, azt, azt nem tudom. Pedig ez a Columbus ebben sok lehet, de megint ott vannak, megint ilyen köztes szituációban, hogy van is jó játékos, nincs is jó játékos, van is tehetséges, de igazából nem tudnék összerakni. Ahhoz viszont még annyit akarok hozzátenni, hogy mondtátok, hogy volt az a rész, amikor tényleg lelépett három sztár de azért Kekeleinand azt mutatja, hogy utána is tudott ő playoff csapatot összerakni. Tehát oly, ö, nagyon kevés olyan GM van szerintem ma, aki három ilyen sztár eltávozása után is tud egy ilyen csapatot összerakni, úgyhogy szerintem ez egy elég, elég komoly pozitívum. Még úgy is, hogy persze komoly eredmény nem értek el, de playoff az volt.
0: Na de lesz-e playoff Los Angelesben? Ez itt most a kérdés. Mm, szerintem át is térhetünk akkor a nyugati csoportra, ahol jelenleg egyébként ugye, az az érdekes, hogy van a top 3 csapat, és a többi ez az nem azt, le van maradva, hanem konkrétan nem, mint hogyha be se akarnának jutni a rájátszásra. <gül> Tehát, amikor odaérnek közel, akkor úristen kézifék, és akkor fussunk bele egy gyors uh, vereség szériába. Ugye ez alatt az Anaheim azért kivétel, mert ők, ők hozzá se szagoltak a playoffonahoz, de az Arizona, St. Louis, San Jose, Los Angeles négyesnél folyamatosan ezt érzem. Úgyhogy szerintem kezdjük is a Los Angeles-sel, amely néhány héttel ezelőtt még reális esélyesült, hát vesztett pontok tekintetében még, még, még ott is állt egyébként a negyedik helyen. De, de aztán úgy néz ki, hogy kezd kipukadni ez a csapat, ami nekem egyébként azért furcsa, mert uh, itt ugye nem arról volt szó, hogy a fiatalok uh, játszottak nagy lendületes a fiatalok húzták őket, hanem ugye az öregek kaptak előre. Hogy Kopitár még mindig pont per meccs fölött van, de itt már leírtuk, évekkel ezelőtt, aztán kiderült, hogy még mindig tud játszani, Dustin Brown a semmiből elkezdett ismét gólokat lövöldözni, és egyébként szemre is nagyon tetszető és nagyon masszív uh, uh, csapatképét mutatták. Aztán most mégiscsak úgy néz ki, hogy uh, hát így az, a szezon előtt uh, elvárt hoz képest egyébként a helyükre kerülnek, Nehéz. Szerintem egyébként ebben a keretben nincs is ennél több, és talán eddig teljesítettek erőn felül, viszont hát a Prospekt púlyuk az, az szerintem az egész ligában iridlésre méltó, és a következő tíz évben ismét jöhet a domináns King's.
1: Szerintem náluk az lehet most egy jó kérdés, és biztos, hogy ezen agyalhatnak a menedzsmentnél, hogy most türelemnek kéne lennie vagy annak kellene következnie, tehát ez most egy véletlen kifutás volt, hogy Kopi Tárét megint úgy játszanak, mint 2014-ben, vagy akkor, akkor gyerünk jövőre szépen ezeket a fiatalokat, akik egyébként tényleg nagyon-nagyon tehetségesek, megpróbáljuk minél jobban összegyurmázni ezekkel a még a régi kupás srácokkal, és egyfajta ritullal megpörgetni ezt a dolgot, vagy úgy, vagy úgy vannak vele, hogy engedjük el, ez csak egy kifutás volt, és akkor Maradunk az eredeti tervnél, hogy, hogy még azért két-három év, míg ez a csapat igazán jó lesz ismét. Szóval, kicsit ilyen csapdaszituációnak érzem ezt, mert, mert tényleg az van, hogy a, a régi öregek nagyon jól teljesítenek, közben vannak nagyon jó fiatalok, szóval itt pont a kettő között táncolnak. Hogy van-e értelme végeztetni a régiekkel, tartsuk-e meg például, mert jövőre szerintem ez egy kérdés lehet mondjuk Dustin brown nál főleg ilyen teljesítmény mellett, mert hogyha a jövőre is hasonlóan teljesít, de mondjuk a Kings nem, akkor azt gondolom, hogy el fogják cserélni csak úgy, mint idén carter -t. de hogyha a Kings tudja volni jövőre az újabb fiatalokkal, akkor viszont meg kell tartani. Szóval ilyen kétes.
2: Nekem. Elkezdték az értékeiket valamilyen szinten megtartani, ugye Jafalóval is a idő előtt hosszabbítottak, sőt a trade deadline-nak a az utolsó órájában derült ki, hogy, hogy akkor kap egy szerződés hosszabbítást a Kingstől. Mm. Én balban vagyok velük, én nem látom ennyire fényesnek a jövőjüket, és inkább látom annak a kiugrását ebben a szezonban, hogy ez egy rövidített szezon volt. Még hogy hogyha sűrített volt a menetrend, de, de én nem feltétlen látom azt, hogy Kopitárék mondjuk egy 82 meccses alapszakaszban és aztán még egy rájátszásban is tudnának ilyen szinten játszani. És azért azt is lehet látni, hogy a a a játéka hát nem tartozik a liga leggyorsabb csapatai közé, és sőt, abszolút a liga alsó negyedéhez tartozik ezen a téren a Los Angeles-i csapat. Jött az öt elleni játékban egyaránt várható gólmutatóban, illetve kapuralövési mutatóban is, hát ha nem is feltétlen vannak agyon dominálva, mert minőségi helyzeteket nagyjából ugyanolyan szinten tudnak kialakítani ők, mint amilyeneket kialakítanak ellenük az ellenfelek, de, de kapuralövési mutatóban is nagyjából ilyen közelít hoznak, de most éppen túllövik őket az ellenfelek, de nem nagy arányban. Tehát, hogy egy olyan játékot nyújt a Kings, ami bármikor eldőlhet egyik, illetve másik oldalra, de Húzamosabb ideig, akármelyik irányba billen el a mérleg, nem lesz fenntartható az a játék, és az a fajta minta, amit, amit lehet látni egy-egy időszakban. Tehát ez, ez a Kings az tökéletes lesz arra, hogy elkapjon egy jó sorozatot, aztán beszakadjon, és aztán abból próbáljon kilábalni, és inkább egy ilyen hullámzást látok a közeljövőben tőlük, mint sem azt, hogy akkor elindulnak szépen kitalálva azt, hogy akkor a prospekteket beépíteni, és elindulni
1: előre. Igen, de ahogy említetted hogy őt mégiscsak megtartották, és lehet, hogy ez például ennek a jele volt akkor, hogy ráébredtek, hogy hát, hát várjunk már, hát most ő egy idős játékos, lehet, hogy mi mégiscsak tudunk itt eredményeket elérni a következő egy-két év, egy évben, és, és nem elcserélem ezt az eszetet, mert nem tudom mondjuk egy második körös draftját, és akkor még egy prospekt, hanem, hanem inget is megtartom, és jövőre lehet, hogy azokkal a fiatalokkal próbálok erősíteni, akik mondjuk pont lehet, hogy sebességet is hoznak, de ez szerintem egy hatalmas döntés lesz most a, a, a nyár során a Kingsnél, hogy melyik irányba induljanak el. de az abba igazad van, meg, meg jó pont volt, hogy ez felhozható, hogy ez mégiscsak egy rövid szezon, és annak is még egy igazi alapszakaszban még a felénél járnánk, és most már az van, hogy visszaesőben vannak, hát ezért mondom azt, hogy csapd szituáció lehet a mostani jó teljesítmény, és hogyha most indulnak egy olyan, olyan irányba, hogy, hogy beáldoznak akár egy-két draft azért, hogy jövőre vagy, vagy azután még jók legyenek ezekkel az öregekkel, aztán mégsem sikerül jól, hát nem tudom.
0: Én ez Mi a fáló megtartása egyébként? Nem tudom, bennem annyira önvetett felkérdéseket, mert minden csapatban kellenek ilyen glue -ok, akik akkor is ott vannak, amikor már a fiatalokat kezded el felhozni és beépíteni, mert, mert valószínűleg akkor már nem Kopitár, meg, meg Brown fogja a rutint képviselni. Lehet, hogy igen, csak ők aztán hát hamar vagy nyugdíjban mennek, vagy elcserélik őket. Most azért végig szaladtam gyorsan, a csatárok a prospectful és és hát a hideg kirázott tőle nem szívesen lennék, mondom, a következő nem tudom, 5-6 évben közvetlen riválisuk, <gül> és ez, ezt egyébként értem az Anaheimre is, amely, amely jelenleg is rosszabb helyzetben van, mint a Kings, és hát a jövőjük sem annyira fényes, és hát én ugye ódákat zengtem Gibsonról a, a szezon előtt, és hogy, és hogy a világ egyik legjobb kapusának tartom, és hát ahhoz, hogy a, a, a DAX bármennyire kompetitív legyen, ahhoz azt kellett volna, hogy Gibson erről felül teljesít, hát um, alig haladja meg a, a védési mutatója 90%-ot. Majd Stolertz. Mm. <gül> <gül> igen, igen, hát most úgy néz ki, hogy ő berobban így, um, nem is tudom hány évesen. 27. 27, huszon, igen. Hát, igen, végül is amúgy egy idős Gibsonnal, szóval ez egy egész 27 jó, jó fóváros.
2: A bár éppen jött
0: Cseszlovákiából. <gül> szóval, nem tudom, ti hogy látjátok most a Dark szereplését, hogy mennyire baljós az, hogy, a, hogy még a, a gyengébb csapatoktól is ennyire le vannak maradva idén.
1: Szerintem olyan szempontból egyébként lehet, hogy előrébb vannak, mint a Kings, hogy ott lát lehet látni, hogy talán a két legfontosabb pozícióban védelemben is, és a center poszton megvan már azért, vagy úgy tűnik, hogy meg lehet az a fiatal, akire érdemes építeni, persze ez még változhat a későbbiekben, de már ott vannak is, úgy tűnik, hogy, hogy ügyesen teljesítenek. A kapus posztot szerintem nem kell félteni. azért Gibson is még csak 27, szerintem ráér ott két kapóvas között mozgolódni, még egy 3-4 évig még ebből a zanahelyből lesz valami. Ha csak el nem cserélik be, az butaság lenne. Um, és ott azért még van meg két olyan öregecskének tűnő játékos, akit hát szerintem nekik muszáj lenne elcserélni, mert ők nem hiszem, hogy van ebbe a... tehát nekik nem áll fenn az a fajta úgymond csapda, amit én az előbb itt elemeztem a Kingsnél, hogy, hogy lehet, hogy beük lesz még valami Jövőre, mert itt nincsenek ilyen játékosok, azért Gászláv 35 éves, az is lehet, hogy ez lesz az utolsó pár meccse már, csak a az aztán jövőre valahol van liga minimumért. Viszont ott van még egy Anrik, ott van még egy Silverberg, egy Rakell, akik most is majdnem elcseréltek a cserestopp alatt. Szerintem belőlük megpróbálnak valamit kisajtolni majd később, és ilyen, én úgy érzem, hogy még csak innentől fognak átmenni abszolút rebuildingbe.
2: én is azt Gondolom, hogy ezt a keretet még jobban ki kell söpörni, ugye DeLauriernek is az elcseréléséről cikkeztek még a, az Insider újságírók, akkor ugye Getzlafról beszéltünk a határidős podcastban is, hogy esetleg őt a Vegas is megkörnyékezhette volna, illetve a Vegas hivatalosan nem környékezte meg őt, de ő például felajánlkozott a Vegasnak, hogy ő nagyon szívesen beszél az Anaheim vezetőségével, hogyha akarják, akkor ő, ő nagyon szívesen mozgolódnak. Nyilván Shattenkirk szerződése már, amikor megszerezték az előző holt szezonban, az teljesen érthetetlen volt, tehát nyilván ez egy fiatal csapat, kellett volna a stabilitás hátul a rutinnal, hiszen azért masszív rájátszás perceket adott a tampának, illetve azért egy rutinos játékosról van szó, de, de ő sem tud egyedül csodát tenni. Ez egy nagyon fiatal csapat, most ugye Hayden Flurry-nek a az idehozatala az egy jó pont lehet hosszú távon, de, de ezt a keretet még inkább ki kellene söpörni, mert itt a 30 pluszos játékosok közül kevesen vannak olyanok, akikről el lehet képzelni azt, hogy mondjuk tartós ribült során végig ott legyenek a csapattal, és, és velük lehet, illetve rájuk lehessen fölhúzni egy új, új csapatot, és egy túlságos túlzás lenne azt mondani, hogy egy új sikerkorszakot, de egy ilyen stabil rájátszás résztvevő csapatot szerintem setőnykörkékből már elég nehéz lenne kihozni, egy
0: nem Engem inkább az aggasztana, hogyha hát Doug szurkoljönnék, hogy ö, ez a Max Jones-Sam steel Troy Terry hármas, ez, ö, ez, ez nem igazán tűnik úgy, mintha hogyha, mint hogyha ebből a hármasból egyébként bárki is a franchise arca lehetne. Oké, okay, lehet, hogy majd Zegrász lesz. Én előbb láttam egyébként kompilában. Az, ő, ő, ő abszolút jó úton jár csak hát ez az, hogy ez a, a Terry Steele Jones 3-as még idősebb is komptoánál, és hát terry -ről egyébként tehát, nekem olyan, mintha Terry csak a Colorado ellen tudna játszani, ami egyébként annyira nem lep meg, mert Denveri születésűs rács, és biztos, hogy extra motivált, de hát akkor meg más ellen még nem tudja hozni ezt, és, és hát az hogy itt tényleg van úgy néz ki hogy egy olyan korosztály, ami így komplet befutsolt náluk.
1: Abszolút, de ez viszont tehát csak emiatt lehetnek most pozitívak, hogy azért látszik, hogy a legutóbbi egy-két húzás az viszont úgy tűnik, hogy beválik, tehát így, így el lehet menni emellett, hogy mondjuk Max Jones és Sam Steele nem lett az igazi megváltó, mert uh, szerintem Zegrász az lesz, nem tudom, látjátok-e most a héten a, az a. Hát az elme volt. Ezt nem is értem. Igazából azt nem értem, hogy miért nem próbáltam még senkit, de valószínűleg egy olyan egyszerű dolog ez. Tudod, hogy állítólag állandóan ez gyakorolja edzésen, de, de zseni volt, igen. És ott maradt még egy
0: kaliforniai csapat a szállán hozé, amely egyébként szintén néha így megindul fölfelé a mostani tabellán, és aztán inkább beleszeled egy ötös sorozatba, és Tényleg, mondom, ez az érzés az embereknek, mint egy volt a leépni. helyzet a Centralban, azelőtt, hát, hogy a
2: Nesvilla elkezdett meccseket nyerni. Tehát ott is ugyanaz volt, hogy egyik héten még az volt, hogy a Chicago lesz rájátszásban, aztán a columbus tartottuk a legjobbnak, aztán pedig jött a Nesvilla és ledarált mindenki.
1: Igen, is ez a hét. De de ez egyébként is, ez hát még uh... főleg érdekes lesz, de folytasban erről majd a végén beszélünk.
2: Mm, hát ugye
0: annyi, hogy egyébként a keret alapján ezek közül a közül még mindig a Szánozét tartom a legerősebbnek. Csak hát ez az, hogy ilyen és ilyen fizetésekkel főleg, meg egy ilyen kepp struktúrával nem azon kéne aggódni, hogy bejutnak-e a playoff egy, kettő, hát itt, itt óriási pokol lesz majd a, a következő időszakban, és uh, egyszerűen hát nem lennék, uh, nem lennék most... Uh, Dagwizon helyében, mert, mert itt olyan átalakítások kellenek, és az nagyon sokba fog neki kerülni, lehet, hogy itt majd draftpikkeké is rá kell áldozni egy vlaszikot, egy, 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 egy bőrsz, esetleg egy kárszont, vagy egy ivender egy ként, mondjuk lehet, hogy ként saját maga fogja megszüntetni a szerződését a csődeljárás miatt. Szóval, hát nagyon nagy gondok lesznek itt, és már idén is az lenne, hogyha nem jutnának be.
1: Hát hogyha már az előbb ugye azt mondtad, hogy kirázott a hideg, amikor ránéztél a fiatalokra a Kingsnél, hát én most ránézek erre a cap-struktúrára, ez, ez valami, ez valami volt nincs ebben. nincs jobb azért,
2: nem Az, hogy ezt összehozzál, ez, ez, azért az, az nem, az nem az egy kérdély után volt, tehát az, az azért racionálisan át volt gondolva lépésről lépésre, hogy hogyan lehet tökéletesen ellehetetleníteni a csapatot,
1: tehát amikor azt látod az Age-nél, hogy a 30 fölött van, és nincs, tehát a Kefrendli nem tud tovább menni az évek számába, lehet, hogy van még ott pluszban is amúgy, de 27 után nincsen oszlop. És itt van Erik Carson, meg Burns, meg Blasics-nek még van 34 éves és 2026-ig 7 milliós szerződése. Itt nem az van, hogy egy ember, meg mondjuk annó... Uh... Megint tanultos példát hozok, de hogy Marlót el kellett tüntetni, muszáj volt, és ott volt egy elsőkörös pikket oda kellett adni, mert vége. Itt van, vagy négy ilyen?
0: Hát itt mindenkit oda kell, majd, vagy mindenkit el kell tüntetni, és az összes pikket fel kell hozzá használni. Mert persze és Marló Kutcsőr is itt még... van, csak most igen, igen, igen. Tehát Kut Kutcsőr még jó egyébként, de hát ő is már 32 éves, és uh, tehát még akkor is évi 8 millió dollárt fog keresni, amikor már vége a világnak.
1: Azért ez szomorú, mert az. Tehát az nyilván az elmúlt 10-15 évben uh, rengeteg franchise volt, aki odaért, ott voltak a playoff ott volt a Detroit, uh, stb. Pittsburgh, és volt még egy csapat, akiről tudtuk, hogy mindig ott van. A San És azt is tudtuk, hogy soha nem lesz belőle semmi. Tehát megéltek egy olyan időszakot, mint mondjuk a Detroit, hogy folyamatosan ott vannak, folyamatosan van esélyek a kupára, de nem lesz belőle soha semmi végül. És most itt vannak egy olyan szituációban, ahol az van, hogy a cap az az olyan botrány, tele vannak tömve idős játékosokkal, közben egyébként playoff sincs, szóval nem tudom, hogy itt mi lesz, de hogyha valaki itt hirtelen piszta, hogy a fejemhez, és most azonnal mondja meg, hogy ki lesz a következő buffalo, akkor, akkor azt hiszem, hogy a szemhozét mondanám. Amellett, hogy azért van itt egy meyer, na um... ja, is ennyi, de... <gül> Jó szorozat volt, köszönjük. Ennyi a felsorolás. Kármilyen. Jó belekezdtem a mondandóbe, de hát ez kemény menet lesz. Igen. És ugye Carson azt mondta még nem is olyan régen, hogy ő nem ezért ide. Hát figyelj,
2: mondjuk, hát, mondjuk ő, ő lehet, hogy látta azt, hogy a fizetési a struktúra az hogyan alakul a csapatnál, és akkor az alapján így ő, ő, ő benne kialakult az a gondolat, hogy hát, ha ilyen gazdasági helyzetet sikerült előteremteni, akkor nincs más megoldás, mint az, hogy tényleg ez a csapat azért jött létre, hogy a kupáért küzdjön. Igen, ám csak hát na, tehát fizetésileg nagyon far nehéz a csapat, viszont teljesítmény szinten pedig sem elől, sem hátul nem jön ez az extra, és ugye ugyanolyan hullámzó, mint ahogy az előbb említett Kings, vagy éppen a St. Louis, vagy éppen az Arizona, nem nagyon lehet ebben a csapatban sem konzekvenciát keresni, és talán ezért is dobták be a vonat alá ezt a szezont, azzal az, abból a szempontból, hogy egy ilyen márló túrát rendeztek ebből egy idő után. Mert egyébként én, én azt is a santos a sikertelen szezonjára vezetem vissza, hogy itt azért erre, ez a szezon ez nagyon fel volt építve erre a márló rekordra, ami nagyon szép és nagyon jó, mert tényleg azért a legtöbben écsel rekord, főleg amit a mezőnyátékosok terén tartunk számon, az a 90-es években, vagy még korábban jött létre, ugye elsősorban Gretzky nek a pont rekordja, a gól rekordja, akkor Andrei Csaknak az emberelőnyös gól rekordja, ugye Gordihónak a rekordja, amit most beállított az nhl mérkőzések számában Marló, és amit majd meg fog dönteni majd hétfőről kedrevirradólag, de de én nem tartom azt egy jó, jó gondolatnak, hogy tényleg egy ilyen nagyon izzadságszagú, nagyon uh, teszett osza márlót lássunk, aki a csapat harmadik legrosszabb játékosa, akivel tényleg csak többen vannak a jégen, sem sebességben, sem döntéshozatalban nem tartozik szerintem már, ebbe a, ebbe, még ebbe a sákszbas is sem nagyon fér bele, itt is kilóg lefelé. És, és én ezt egyébként ezt a sárk számlájára írom, értem, hogy ki kell szolgálni a legendát. értem, hogy, hogy már tényleg nincs sok hátra Marlónak a pályafutásából, és gyakorlatilag ez az egyetlen dolog élteti, és tartja még az nhl de de egy profing gondolkodó csapatnak szerintem nem feltétlen az lesz a feladata, hogy, hogy itt a, a nagy legendának megágyazza itt az utolsó pár meccsét, meg egy, egy ilyen haknitúrát hozzon, mert azért Nyilván akkor lehet hozni a, a Kobe Bryant-nek az utolsó Los Angeles Lakers-es szezonját, ami meg aztán tényleg erre lett fölhúzva. Igen, ám csak azért bryant előtte nyertek ötször bajnokságot. márlóval, hát elég távol álltak tőle. Tehát értem, tényleg volt három szezonja összesen, azt hiszem, amikor pont per meccs fölött volt. Tehát nem érzem egy súlyban a de, de... zavar. Ugye... mert ebben a sárszban lehet, hogy több lett volna, hát... hogyha mondjuk meccsenként nem tölt 15 percet ég, már ló volt az ötben.
0: Én nem, nem gondolnám, hogy uh, itt már ló ment el egyébként. Hát akkor van egy rossz hírem, szóval ő nem akar visszavonulni. <gül> Oké, okay, hogy csak egy éves szerződés van, de, mm, de ő, ő nem úgy gondolkozik, hogy akkor, ugye most lejátsza, vagy lejátszottam, mondjuk mire ez adásba kerül a, a rekordmecsét, és talán azonnal abba hagyja. Szóval uh, ő, ő, még, ő még továbbra is szeretne játszani, és olyan állapotban is érzi magát. Más kérdés, hogy azért valóban uh, Hát most már inkább ilyen bottal képes közlekedni a jégen, ne? de szerintem még ve vele együtt is be kellett ne jutni ennek a csapatnak, mert a top hat szerintem arra még, úgy rá lehet fogni egy playoff-materia, a védelem főleg. Ha mondjuk van egy Martin Jones a kapuban, ami sose garancia, semmi. Jó, de akkor, akkor legyen az, hogy nem árulunk. De nem is árulunk. Ez nem árulunk. Hogyha
2: a, hogy a playoffért mész.
0: Hát mert védekezni már kevésbé tud, mint régen.
1: Hát még lehet akkor sem nagyon tudod, de egyébként maga Ó, az... de szóval, azért régen-régen azért a... régen ő,
0: egy, ő egy, egy top védekező csatár volt.
1: Igen, de egyébként ezt a plióban meg nyilván, ahogy, tehát amit már mondott és ti is ott, az valahogy soha se sikerült. Ettől függetlenül én sem gondolom azt, hogy ez már Márdon volt itt, itt rengeteg minden, összedölt, és nem úgy sült el, ahogy gondolták, bár bár én eleve nem értem, hogy miért erőltetik ezt a dolgot már, vagy két éve ott volt a kupa, szerintem azután ezt igyák át van a felejteni ezt az egész keretet és újraépíteni, és akkor talán nem itt állnánk, hogy hogy le van foglalva még 2027-ben is, vagy 30 millióak ebből, most túloztam egy picit, de nagyon messze nem vagyunk Márlóhoz azért még a, Ma hozzá kell tenni, azért csak mondjuk el csak egy, ezért egy igen komolyan nécsenrekord lesz most pár óra múlva, az, hogy ő hogyan tartotta magát, mint mind sportoló, és az egyik legkomolyabb sport olyan szempontból, hogy nagyon igénybe veszi a, az embertestét, és nagyon könnyű sérülést szerezni egyébként leak Most annak ellenére, hogy most melyik csapat, mikor hogyan alkalmazta, szerintem tök mindegy. Tényleg egy ilyen, egy ilyen robot atléta, aki képtelen megsérülni, képtelen veszíteni igazából a, abból az erejéből, ami, ami, ide került, ami miatt ide került idekerült nhl -be. Lehet, hogy a sebessége sem az igazi, de még mindig nem mondanám, hogy nagyon-nagyon lassúnak, még egy-két éve még Torontóban is tök, tök gyors volt ahhoz képest, szóval amúgy meg le a kalapál, mert ez, ez egy nagyon komoly dolog. Az hogy, az, hogy megelőzi Haut persze ő közben töltött egy öt évet még egy másik ligába is, szóval az egy másik rész. De az, hogy 2021-ben valaki ezt megdönti, de a kalappal. Én azért egy nagyon picit remélem, hogy a következő ilyen talán ovecskin lesz, és nem csak erről a úgynevezett Haknyról kell majd beszélni, hanem talán arról is, hogy hogy a világ legkomolyabb rekordját megdönteti. Én még mindig szúrkolok, hogy az a Gresky rekord legyen elkapva. Az lesz a következő, igen, Márló,
2: Én Nyilván itt most elkésztem egy kicsit, okay. de valóban azt, azt mindenképpen nem lehet tőle elvitatni, hogy, hogy mennyi munkát tett bele. És azért azt is hozzá kell tenni, hogy az ő helyzetesen volt egyszerű, mert mert lockoutok -ok is nehezítették a dolgát, a rövidített szezon is. Tehát nem feltétlenül teljes alapszakasz meccsekkel, meg teljes uh, alapszakasz hosszal kellett neki, Végig csinálni ezt az utat, amíg eljutott a hau rekordig. Úgyhogy kalapot megemelve, ugyanakkor kicsit ellenérzésekkel gratulálok neki a rekordjához innen is. Egyébként az, ez, a, ez
0: az erő, meg ez a testi erő, meg ez a paraszti erő, ami, ami benne már egyébként születés óta meg volt, meg, hát egy...
1: tényleg, az én is akartam fa... ezt a kifejezést, de jönök, hogy... De az, mert ez
0: ilyenkor nem negatív kontextusban Tehát ő ugye egy, egy, egy olyan faluból származik, vagy itt falmbról, ahol uh, 75-en laktak, most már csak 50-en egyébként, és azért onnan lett az nhl egyébként többszörös rekord, de három rekordot is tart. Az egyik ugye ez, a másik az, a, hogy ő tehát a modern ő debütált minden idők legfiatalabbjaként az NHL-ben, és ezt maximum csak uh, uh, beállítani lehet majd, hogyha az NHL uh, továbbra is októberben fog kezdődni. És hát ugye volt egy olyan meccsal, egy harmadban négy gólt lőtt, annál többet senki nem lőtt amúgy. Uh, volt szerencsém ezt egyébként tíz méterről végignézni, és annyira nem örültem neki ott helyben. És hát ugye ott van még az, hogy tényleg azt a, ezt az őserőt jellemzi. Van egy ilyen történet róla, hogy amikor a VHL-ben, a dupla VHL-ben, ugye a Seattle Thunderbird csapatához került 16 évesen, akkor a Thunderbird az Calgary-ban edzőtáborozott, nem sokkal azután, hogy a Flames már túl volt az edzőtáborán, és a fizikai felmérőkben rá kellett szólni márlóra, hogy most már álljon le, mert konkrétan ugyanazokat az értékeket produkálta, mint a felnőtt NHL-esek. Úgyhogy ezért nem is volt meglepő, amikor ő 18 évesen és 16 naposan simán beverekedte magát a, a, a rosterbe, meg kapott egy roster ő volt az anti-Jack Hughes.
1: És ő, úgy tűnik, hogy visszavonulása előtt a NHL csapata is lesz tehát ennyi ez a, a karakter. Ja, hát ez a szám, hogy 1700 vagy 1757 lesz, ugye neki hajnak? 68.
0: 68. 68, 68. Jó,
1: tehát, hogyha most valaki elkezdene játszani, 20, 20, aztán 22 szezon kellene hozzá, úgyhogy végig játsza. Tehát 22 év.
2: Igen, ugye a Vegásznak is kiszámolták azt, hogy összesen <gül> üvegeket <gül> kell elmennie az időben a Vegásznak, hogy annyi meccsel legyen, a franchise történetében, amennyi négy most éppen már nem tudom, hogy mikorra jössz ide ilyen, 2049-re vagy valami hasonló mennyiségre, úgyhogy tényleg döbbenetes. Hát
1: ja, ez, ez És négy fia van, hát egy Hát, hogyha már előtt, de lehet, hogy megvárja Hát, megjegyez, igen. Már előtt,
0: mert hat. Igen. Még azon nevettem, amikor. Uh, Jöttek ja, jöttek ezek a Rivers retro mezek, és hát ló jégre lépett a Rivers Retro-n. Ami debitált, ugye Magyar volt jön, amiben ő már játszott,
2: a, igen. A szekrényből assztam ezt, ami először elugszott lépett.
1: És csak ez 14 es volt, Igen, szóval igen, igen, -es igen,
0: igen, igen, igen. Igen, 14-es volt még a még hát tényleg, és hát ugye nagyon tudatosan vigyázott a testvére. egyébként ezt ezt én nem is tudtam, hogy és nem is tudom, hogy ez mióta csinálja, de ő minden egyes meccsen, a második harmad után beül a jeges fürdőbe három-négy percre, és úgy megy vissza a harmadikra. Tök ha fene fenét teszik, ő akkor is beül egy ilyenbe, szóval nagyon tudatosan, nyilván ez amúgy szerencse is kell, meg alkati kérdés is ez a dolog, meg hogy elkerülték a sérülések, de egyébként meg szerintem nagyon jó helyre kerül egy ilyen fontos rekord az NHL, mert hát ő igen, és a jégen kívül is egy példakép. Uh, tehát konkrétan annyira tehát, tehát nincs, nincsen semmilyen közösségi oldalon jelen. Ő, ő két dologra koncentrál, a jégkorongra és a családjára. Semmi balhéja nem volt, semmi online szócsatája nem volt. Uh, tényleg egy, egy olyan, olyan karakter és személyiség, aki megérdemli, hogy, hogy egy ilyen nagy rekordot legalább ő tartson. És Jeremy volt egyszer Aha. egy
2: összeszólalkozással, amikor hát azt mondta, hogy a hát, Rönik mondott valamit, teljesen kiakadt valamiért a, a csapattársára, és akkor mondta a Márló, hogy hát nem hallja, hogy mit mond Rönik, mert hogy a két olimpiai aranyérme éppen eltakarja a fülét, és emiatt a halójáratai nem működnek. Ez, ez lopta,
0: ezt, ezt lopta Patrick Roától, de Roát bármikor lehet idézni.
1: De egyébként a, a felesége van fent Twitteren és igen, is. Igen, igen. Instán azt hiszem blokkolva van, de egyébként, hogyha bejelöl valaki, szerintem a Engem visszajelölt, ugye én látom, hogy oda mit rak ki, de, de folyamatosan igen. posztol, nagyon büszke anyuka és veleség, meg, meg tényleg aranyos család, így, így kívülről.
0: Igen, szóval, hát jó rájuk nézni. A kupa hiányzik, valószínűleg ez már ez a pályafutás van, nélkül ér véget. Uh, de ő is azt mondta, hogy ő majd akkor, amikor vissza fog gondolni a pályafutására, akkor csak az lesz neki a fontos, hogy azt, azt tudja mondani, hogy ő mindent kiadott magával.
1: Egyébként már pont most rakott hát Instagram-re egy sztorit, ahogy a kocsiba táncol Matthews ő Mar Marló és a két kicsi fiú, meg, <gül> meg az ilyen karácsonyos összejövetelek. Egyébként ez is sok mindent elmond Marlóról, hogy ennyire a szárnyai alá vett az akkor még nagyon-nagyon Tényleg csikó ö, sztárokat.
0: Igen, és hát a Matthews is elmondta róla, hogy rengeteg, rengeteg segítséget kapott, és hát ugye fejlődés szempontjából, és mind személyiség, mind játéktudás szempontjából azért Márló komoly szerepet játszott az ő életében. Úgyhogy akkor gratulálunk Márlónak, mert ezt mire ti majd meghallgatjátok, addigra egyedül övé lesz ez a rekord, és, és tényleg örülünk neki, és Hát még ezért sok sikert a továbbiakra, bár hát ki tudja, hogy meddig fogja még folytatni. Uh, Szabi, Isti, örülök, hogy negyedszázadosak századosak lettünk, úgyhogy uh, most már csak mennyi? 1740... 1743
1: keres beérjük Márlót. Úgyhogy innen tökézve uh, egy másodperces hadásaink lesznek, ha hallgassátod.
2: Igen, de szerintem még így hát, is nekünk amúgy, hamarabb igen, meg lesz a, a podcast, mint a Vegasnak a messzám. Na,
0: legyen így, legyen így, ez egy tökéletes végszó volt. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és a meg is köszönjük, hogy hallgatok minket folyamatosan. Isten, tartsa meg, jó szokásokat!
2: Sziasztok!